0: Все тренды и тенденции дизайна в 2017 году.
1: Зачем учить все языки программирования? Нужно ли использовать CSS гряды? Погнали. Нужно ли использовать CSS? Погнали. Ты знаешь,
0: нам иногда в редакцию так. приходят различные письма. И Могу. в этот раз нам пришел замечательный э, сайт cmsmagazine.ru.
1: Мы перед этим хотели сказать, какой подкаст. Кстати, да. Давай скажем. А то... Сегодня, да, вы настроились на волну проекта «Ювеб-дизайн» и подкаст «Суровый веб», выпуск 133 сейчас у нас в программе, в эфире. 11 июля, за бортом 2017 года, время 35 минут 12 уже. Господа, господинский господ. господ. А что будет, знаешь, что? Как, как ты думаешь, как ты думаешь, будет ли такой чувак, как в американских фильмах,
0: который э, где-нибудь застрянет на каком-нибудь э, э, судне, так. В море. И у него, кроме нашего подкаста, никакого не будет. И он будет как бы он, каждую он неделю... Обре...
1: Он обречен, на самом деле. Но...
0: Он будет слушать как бы каждую неделю наш... Ну, он будет постоянно
1: слушать раз за разом, так скажем, наши подкасты. И а, просто... в смысле, у него просто волна. Не то, что один выпуск записанный. У него все наши выпуски а, будут. то есть у него подписка на наш подкаст будет.
0: Да. Так. И он такой, блин, но ну, как бы нечего делать. Мне все равно еще 100 тысяч дней в... на судне, пока меня не спасут. Или на острове, условно И он будет слушать наши все
1: подкасты И там ты говоришь, какая неделя, какое чего, сколько времени Ему будет интересно, он как бы с ума не сойдет Ну да, да, в принципе Возможно, если ты такой чувак, ставь лайк А вообще, я напомню, что наш подкаст Выходит в VR И мы сегодня его опять на перегонки снимаем
0: Да, и вот Первая тема с VR, которую нам прислали Опять же, в нашу дорогую редакцию cms вот этот сайт, тот самый сайт, о котором я уже раньше говорил, может быть, кто-то слышал, эм, который мне рассылал эм, на мыло, под, короче, то типа лучшие 10 смс, лучшие 100 сайтов на 10 смс за неделю. И от него никак не отписаться, кроме как написать им в дорогую редакцию, к ним, к админам «Отпишите меня, пожалуйста». Да. Вот, я просто добавил в спам и был рад Так вот, и сейчас нам присылают, что зацените, чуваки Зацените на cmsmagazine.ru На вот этом сайте, который эм, как бы вещает на весь мир И рассказывает про лучшие сайты, изготовленные на Wordpress Ну не только
1: на Wordpress, на конкретно всех CMS. здесь, да нам, нам прислали именно листинг по
0: Wordpress Но нам прислали по Wordpress И обращают внимание на первое место Самое первое место, получается, на топовое первое место Не то, которое вот рекламное, 100АП 100 Александров Петровичей.
1: Вот да. А, на первое место веб-мастерская храма с вправ Иоанна Кронштадтского. Я на самом деле пользуюсь служебным положением, раз мы здесь про WordPress начали говорить, скажу, что смотрите видео с нашего wordpress метапа номер 3, которые на канале уже находится. Уже два видео лежат на канале. И я думаю, где-то, ну, в пятницу, может быть, в четверг появится третий заключительный доклад, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте друзья. Лайк, like, share, and subscribe mm, Вот Открываем веб-мастерскую храма А кто Свупр? такой Прав? Святой православный, видимо Точно, точно Свя Или святой пр пр правитель Так вот,
0: данная, данная веб-мастерская Храма святого права Святого православного Иоанна Кронштадтского Она находится по адресу Studio.hamburg-hram.de
1: На немецком Да, она реально находится в Гамбурге И... Людей называют не иначе, как профессионалы в области дизайна, программирования, фотоискусства, переводов и полиграфии. И мы, если перейдем на их сайт... Кстати, он почему-то редиректит на vidanov.com.
0: Ну, Church Studio.
1: Это, ну, как вы, видимо, уже там подмяли. Vidanov Media. Media. Like, vidanov вот,
0: Digital, простите. Заметь, у них действительно очень хай-течно сделано, как минимум, портфолио, которое мы здесь наблюдаем. Здесь все какое-то стильненькое.
1: У них здесь... даже вот на фоне буков Hamburg Church Studio там зациклен видосик. Uh -huh. Ну, или ну, вряд ли это гифка, это, скорее всего, это реально видос, можно проинспектить элемент. Но суть в том, что он даже и не лагает. Он вообще плавный, супер плавный. Супер. И мы можем посмотреть, какие же сайты конкретно сделала данная веб-мастерская. Да, это видео, просто тупо HTML5 видео, и просто MP4 запускается на автоплей, и, и все.
0: Например, давай перейдем на какой-нибудь... Давай на наших коллег перейдем. Вот в этом портфолио есть наши коллеги э, под названием «Радио Вера».
1: Они
0: давай. же почти что пишут подкасты.
1: Плохой выбор, у них неадаптивный сайт. В отличие, например, от журнала «Фома». Хорошо, давай журнал «Фома». Это тоже почти что наши коллеги, они как бы СМИ, мы почти СМИ. А они уже стопудовые СМИ, они стопудовые по СМИ. Потому что у них вверху... Православные таинства и обряды можно прочитать Согласись,
0: что FOMA.RU очень, э, я, я не хочу здесь сказать слово, очень кошерный э, домен Хочу сказать, очень хороший домен, согласись Да, потому что он никак не кошерный, он прям, э, как же это, скромный. Да, FOMA.RU, то есть это выкупленный такой классный, я тебе скажу, доменчик О, Да, здесь... мы
1: посмотрели характеристики домена через набор инструментов Прям вот хотелось бы таким обладать, овладеть им
0: Здесь в стиле, в стиле ленты сделана менюшка слева, навигация слева такая, полностью фиксированная. И контент, который вот так вот скролится внизу. И журнал Фома это такой журнал действительно о православии, который выходит, его можно заказать, выписать. И вот для него сайт сделала отличная веб-студия, и ты посмотри, он действительно адаптивный. Что характерно?
1: Во-первых, он адаптивный. Во-вторых, он, простите меня за мой французский, он хай Хай-течный, ты считаешь, То есть, даже можно здесь Даже при адаптивности слово? ты передвигаешь эти кусочки, uh -huh. эти вот э, постики, так. они по-понтовому перепрыгивают туда-сюда. Э, все картинки идеально подобраны. То есть они прям, они высокого качества. Они высокого качества не в смысле даже только фотографий, а в смысле того, как они подходят к самому контенту. То есть, Например, знаешь, ну давай, давай. Я хочу сказать просто, что э, такие сайты на WordPress
0: это уже какой-то другой уровень такого, знаешь, уже американского интертеймента, я бы скажу. То есть это качественные сайты на WordPress. Качественные блоги. Да. То есть, докажи же, до кэш что для такого сайта не нужен какой-то супер, я не знаю, супер своя кастомная CMS. Здесь можно взять и
1: использовать WordPress. Да? Стопудово можно, я просто сейчас захожу к ним в магазин ру. Ну-ка И пытаюсь понять, там-то у них что И там у них какой-то WA э, CMS -ка, То есть там у них не WooCommerce, например А как ты зашел на лавку? А в, просто слева в их меню нажал магазин угу mm -hmm. Как-то малоконверсионно Видимо, они не очень хотят, чтобы покупали их журнал Да слушай, там в самом На самом foma.ru Есть у них где-то третья ссылка Интернет-магазин Фомы Гигантский такой баннер Книги, подарки, сувениры свет Христов можно, например, купить в боксе А можно купить? Это тоже ведет на лавку Можно купить
0: настольные игры Православная игротека Просто, понимаешь, колонизаторы В православном Обертки. Блин, здесь знаешь, что есть? Здесь Рождество настольная, познавательная игра: Рождество стандарт Christmas. Если переводить на немецкий. Пар...
1: поражает воображение. Я просто хотел. У меня есть такой снипет, называется Vapalaйzer. Почти что у тебя есть Vaporizer, Саня. блин, был бы у меня Vaporizer, все было бы вообще по-другому. Так вот, Vapalaйзер перестал почему-то работать. Я хотел узнать, на чем у них именно сделан магазин. Для меня это просто принципиальный вопрос. И и я просто пытаюсь... Вот у них есть на вапалайзер.com или как-то так анализатор. Я могу просто вставить туда ссылку и он мне скажет, какие технологии используются на сайтецком. И он обычно ловит все WordPress, и вот это все он, он понимает. Uh -huh. Ты пока забей я, я просто хочу
0: рассказать про то, что мы до того, как вот это все смотреть, мы посмотрели стоимости данных сайтов, которые изготавливаются, и вообще даже не то что стоимости, а их, во-первых, эм, рейтинги типа ТИЦ в Яндексе uh -huh, и так uh -huh. далее, и это все солидные сайты, я, я вам скажу. Они уже, поскольку там баксов Fama стоил, но ну, типа... какие-то какие сотни тысяч долларов, типа.
1: Ну, это имеется в виду не, не заказано за столько сайт? Нет, да, это а, примерная а... стоимость домена, если бы он продавался по вот каким-то определенным характеристикам, которые там проверяются: Количество ссылок, там, переходов, посещаемости и так далее. Да. Посещаемость у FOMY.RU, надо вам сказать, чуть-чуть побольше, чем у UWEB-дизайна, на какие-то крохи, но тем не менее... А вот, кстати говоря, один из самых их популярных сайтов, которые они сделали. Я последнее, что я хочу про famu.ру сказать: вот, например, вопрос номера: ценю, но не люблю. Уважаемый, но не люблю. Вы хотите ли замуж? Письмо в редакции от Елены. Я хочу выйти замуж по Божьей воле, но как ее понять? Так. Так, я, я просто как? Ну, перешел на сингл и потерял. А, вот. Я хочу быть уверена, что именно с этим человеком должна прожить свою жизнь, но полной уверенности у меня нет. Так. Может быть, потому что я вообще, в принципе, боюсь кардинальных перемен. Угу. Может ли из таких отношений вырасти настоящую любовь? Можно ли на такой основе построить крепкую семью? И не пожалею ли я потом, что в моей жизни так и не было яркого чувства? Елена. А, хочет проверить, Елена как бы работает ли поговорка ⁇ стерпится ⁇ слюбится ⁇ как ты думаешь, это может быть Елена Беркал, например? Oh, я думаю, та уже проверила все поговорки, которые были. Но самое главное другое. Вот этот вот э, картиночка, где uh -huh. девушка склонила свою голову у косяка дверного. Так. С приятным таким теплым освещением. Это на заставке фрагмент фото Лорен Рашен, Flickr. Окей.
0: Okay. ну да, то есть я и хотел сказать, что ка качество картинок, которые здесь, здесь
1: все очень круто сделано, вот в плане контента. К сожалению, комментариев нет. Я вот еще э, больше меня в этом сайте бы восхитило только наличие живого комьюнити и общения под каждым постом. Как, например, у нас на сайте. Вот да, хотя бы так. То есть в чем-то мы все-таки смогли переплюнуть fomu.ru. Хотя вот у них здесь баннеров по поводу того «поддержите нас», гигантские количества сумм разных и так далее... Прям очень много. Но я, надо сказать, что
0: комментарии у нас примерно такие же. То есть, вот, например, Елена спрашивала, и у нас, например, какой-нибудь
1: фронтендер спрашивает. Задают подобные вопросы. Получится ли у меня привыкнуть к этой технологии, которую я избрал вместе со своей командой? Или лучше прямо сейчас переписать все на реакте? Елена. Елена, да. Какой ты еще хотел сайт у них показать? Э, давай один из самых их эм, крутых. То
0: есть, сейчас я скажу, какой... Портал Православия и Мир, зайдем. Но ну, действительно, вот это то, чем может гордиться любая студия. То есть, если у вас сделан сайт типа Православия и Мира, то я думаю, что вы крутой чувак. 100-120 тысяч людей в день приходят туда. Эм, как мы с тобой понимаем, это примерно как на опер.ру, на сайт от Гоблина.
1: Да, к сожалению, Вопалайзер что-то как-то сдался на странице паломничества и миссионерства. Решили как-то не анализировать дальше сайт, пусть останется для меня тайной, На чем они сделали магазин? Правмир. Хорошо, да, Правмир. Но это такие своего рода госуслуги для
0: православных или как это назвать, Ты даже я не это
1: знаю. Это своего рода mail.ru для православных. Вот так. Здесь все, ну кроме, собственно, почтового, так сказать, портала. Ну, а если проводя аналогии с оперу
0: то именно вот тем самым гоблином опером mm -hmm. Пучковым является патриарх Кирилл,
1: получается. Он здесь главный. Прям как Дмитрий на своем сайте. Да. Ну вот такая вот у нас можно первая только тема. восхититься, да, э, веб-студии. Нет, это просто знаешь о чем говорит? Это храма говорит о том. Прав Иоанна Кронштадтского.
0: Да, что на cms магазине по крайней мере, давай вот ограничимся этим каталогом. Здесь видно, что на первом месте может оказаться не просто хипстерское какое-нибудь агентство, или какое-нибудь агентство типа Артемия лебедия уже профессиональное. Ну, имеется в виду уже такое, знаешь, закостенелое. А вот,
1: например, вот такое, как веб-мастерская храма святого православного Иоанна Кронштадтского. Например, на 56-м месте в листинге компании, которая работает с WordPress, компания «Бобры». Россия, вот. Тверь, Тверь. Но это, я уверен, хипстерская. Я уверен, Улица бобры. Учительская, 39. Количество сотрудников, кстати, 8-15 у бобров. У Свпр Иоанна Кронштадтского 4-7. 4-7 человек занимаются вот этим досвидосом. Нам всем поучиться еще. у них. Нам нужно их в подкаст просто пригласить. И да, потому что бобры, ну, у них тоже не дурно, на самом деле. Думаешь, ну ладно. Думаешь, пригласим? Не, Бобров нет, не нашего полета птица, а вот справ Иоанна Кронштадтского, я думаю. Это интересно, да? Да, это уже можно рассматривать. Окей, ну, после как пост закончится, так
0: пригласим. Хорош, хорошо. Получается, мы сказали первую тему. Да. Мы говорим наш организационный момент теперь. Давай, значит, организационный момент. У нас есть сайт его он в принципе достаточно привлекательный. Не так, как, конечно, как прошлый сайт, который мы рассматривали, но тем не менее, uvysign.ru. На нем есть для вас интерактив сбоку в сайт-баре, справа. Как только зайдете, можно оставлять темы. Energy interactive. Да. Можно оставлять темы к следующему подкасту. Мы каждый подкаст развлекаем вас вашими же темами. И и могли бы этого и не делать. Могли бы не что делать. мы вас
1: любим, наше уважение.
0: Да. Кстати говоря, для вашего удобства вы также можете зарегистрироваться на сайте uwebdesign.ru и оставлять комментарии, опять же, без проблем, а,
1: самое главное. Uh, uwebdesign, ваше удобство у нас не на
0: улице. <laughs> да, uwebdesign.ru slash donate. Можете поддерживать нас, если вдруг вам нравятся наши темы, нравятся наши подкасты, нравятся э, ролики, которые мы выкладываем на
1: канале. Либо вам не нравится качество звука на докладах, с WordPress метапа и вы хотите нам ну, занести денег на новые микрофоны. Да, ubdesign.ru slash donate.
0: В том числе у нас есть э, канал в Телеграме. Канал, я подчеркиваю. Это... Канал, да.
1: У нас есть и группа, и канал в Телеграме. Мы сейчас говорим только о канале. Хотя я К... о группе тоже. Да, но группа — это там, где можно просто смотреть... Там можно тематическое общение устроить, я вот так это называю. А, это чатик. Да, это чатик. Причем э, я ссылку на чатик сделал публичный. Просто на yubdesignru about mm -hmm. boot, как говорят канадцы. Так э, просто потому что. Я тебя еще как англичане, fuck you. У нас уже супергрупп Okay. И в можно избирательно банить, что хочешь делать, назначать админов только на бан, только на мют, Короче, никто теперь не пройдет, нет, вы не сможете испортить нам наше неформальное общение да. своим спамом. И Но не
0: смотрите на то, что это мессенджер Телеграма, здесь никакого
1: уголовщины, никакого нет. терроризма, нет. Нет, 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 нет. Кстати, канал Телеграм, он классный, подписывайтесь туда, там... Там все, что вы хотели знать про ювеб дизайн. Но всё боялись из прям спросить. Из под капота, все прям из под хвоста, из под нашего. <связь> да. <связь> Есть стикеры, в том числе стикеры, которые мы, кстати
0: говоря, недавно раздавали у нас тут на конференции в Челябинске. Ну так вот стикеры ювеб дизайна и увд Games вы можете заказать в нашем паблике vkcom если вы все еще про это не знаете. <связь> так вот узнаете. Да. Ну и все, ну и все, можно к дизайну переходить.
1: Перейдем к дизайну. Новый бибич. Новый Бибич, да. Я не помню, предложил нам кто-то это, или я просто до этого дошел. По-моему, кто-то предложил. Но я, к сожалению, просрал э, предложку.
0: Кстати, знаешь, что у сказать?
1: Что, что? Знаешь, что? Мы в этот раз, вы нас так забомбили
0: темами классными, что мы решили множество тем перенести на следующий раз. Ты хотел об
1: этом вначале, да? То есть сказать? Ну,
0: какая разница? Это, в принципе, Согласен, согласен да. Вот. И, короче, мы многое перенесли, поэтому, если ваша темы здесь не случилось
1: Это вдруг... не значит, что она попала под решето, сито и диспенсер нашей редакции. Нет. Она еще, вполне возможно, попадет в следующий выпуск. А Просто может быть, и нет, если вы говно предложили. Да. От, от, от говна мы нет. Мы ограждаем нас, Мы отказываемся. Как... Никакого говна. 133 подкаст темы. 35 штук предложили, если мне память не изменяет. Может, даже 36. И где-то... Пятнадцать только п -п -п были вообще рассмотрены, остальные были просто перенесены и ждите, ждите. Должно быть бомба. Кстати, на следующей неделе подкаста не
0: будет. Да, то есть вы предлагаете очень много тем, и, скорее всего, мы будем еще разгребать разгребать.
1: Да, мы а хотя, с, слушай, с лопатами
0: будем Это же не проблема, выпуск, где ты можешь везде. вообще не брать сам никакие темы, просто брать слушатели, правильно? За грудки? да. Попробуем. Ну и вот, и вот эта тема, короче, которая сейчас попала, она, возможно, тоже была предложена,
1: но ты не помнишь, поэтому но погнали. говно, да, я не помню. Сто пред... пудово она была предложена, потому что именно новый Бабич, там прям был комментарий, ну и как же без нового Бабича? Ну, давай, может, найдем или давай, что? Давай, я согласен. Это я пока просто... Того, 10... Ты пока
0: ищи, я пока скажу. Просто мы... Ви... Во-первых, Бабич, заметьте,
1: он уже пишет на adobi.com на блоге. Я нашел. Зулус 5 июля предложил в 13.40, сказал, ну, какой же дизайн без Бабича? Вот, это он предложил. Зулус, мы про тебя помним. Угу. Хоть... Ну, как помним? Мы про тебя, получается, не помним. не помним. Но ты у нас прям здесь. Ну, что, Бибич, когда, говорит, большое, недостаточно большое. Прям вот такой заголовок у Бибича. Не стесняясь, он говорит о своих каких-то проблемах. Используем дизайн с hero-имиджами. Причем он сам здесь использует hero-имидж. Так. Девочка в накидке. Которая не созрела. Да, вообще не созрела. У нее две какие-то странные неравномерные косички. Одна сзади, одна спереди. Но она супер-умен, получается, супер-герл. Да на Super Kid. Super Kid, Так вот, суть в чем? Суть в том, что нас бабич учит подбирать хорошие hero -имиджи. Как тебе Никита этот hero image? От, отвечает ли он теме hero имиджа Я
0: скажу да, он отвечает. Во-первых, слово hero, потому что здесь есть некий герой. Так. И здесь есть имидж.
1: И не поспоришь. Так вот, он нам пишет. Вот когда вы говорит, пользователи попадают на страницы, нужно, чтобы вы их завлекли сразу. Они видят вот hero image весь, сразу на раз. И это очень могущественный вообще инструмент, который надо использовать. А точнее даже, его не надо использовать во вред. Потому что плохой hero image, он не то чтобы нейтрально, ну плохой, плохой, я дальше буду читать статью. Нет, он может оттолкнуть ваших читателей, и просто они от отвалятся от вас. Самое главное, что, естественно, статья написана в поддержку Adobe XD, то есть Adobe Experience Design, как и все последние статьи Бабича, даже на Magazine, Магазин, там везде говорит, что статья написана при поддержке Adobe Experience Design. Ну, конкретно здесь это на блоге Adobe, это, ну, логично, но какого хрена Adobe Experience Design, инструмент для прототипирования, ну, рекламируется в посте про Hero Image, не ясно. Ты что-то хотел сказать? Да я
0: бред придумал, если честно, что Бабич, он когда уже с женой засыпает вечером, и он такой, да все хорошо будет, дорогая, все хорошо, у нас же есть Adobe XD, если что.
1: Если и что... хоп, и Цинь. класс показывает, и у него зуб мигает. Так вот, первое. Должно релевантно быть ваше изображение к контенту. Вот, говорит, Ллойд Банк, а у вас здесь, это антипример у нас на картинке, корзина с полотенцами и написано пространство. Да, там, конечно, написано, типа, вы можете взять у нас деньги в рост очень гибко, то есть под, под любые нужды мы выдадим кредит, там, суду и так далее, но ни хрена непонятно, почему есть корзинка, полотенце и банк. Но... Где вот эти вот стоковые изображения пожимающих руки кистей? Не, ну если это, допустим, какая-нибудь у них акция... Ну, неважно, она не очевидна для нас сейчас. Я сконфьюзен, я, с я не буду этого скрывать Я хочу только заметить для наших супер-дизайнеров, которые нас слушают Мамкиных дизайнеров? Да так.
0: Я замечаю, что у многих, может быть это не американский банк, но у некоторых американских банков Вот они любят коней изображать Вот как, например, банк, в, не банков Америка, а Уэллс а Fargo. Fargo, В котором изображена повозка, такая типа в стиле ковбоев.
1: Как Ллойдс Банк, здесь у них тоже... Ну, Лоидсбанк просто конь. В Уэллс там реально кибитка. Да. И я могу это объяснить. Это очень старый банк, очевидно. И они еще кибитками золото возили. Это естественно. Ну, а здесь, видимо, просто на этих конях ковбои отжимали золото. У Уэллс И так и образовался Лоидсбанк. Да. Старина Лоид, большой Лоид отжимал. Он был грозой всего юга. Ну, так вот. И В отличие, это был антипример у Ничего личного. Только Бибич. А люнец Eyewear, то есть оптика от люнет, она намного лучше показывает Hero Imaging, о чем сайт. Сайт об оптике, а именно о крафтовых деревянных оправах. Вот сразу телочка с крафтовой деревянной оправой. Ну как бы это как дочка Джона Леннона, она очень похожа.
0: Не знал. Да я просто говорю, что похожа на Джона Леннона, по крайней мере.
1: Не знал. Я ничего не знал. Так вот, и здесь ярко светит солнце, так что тебе самому хочется надеть солнцезащитные очки. Поэтому идеальное изображение. А девочку хочется? Я нет. Моя жена совершенства мне больше никого не хочется. Дальше идут горилла под трипод. Горилла глаз. Да, то есть штативы вот эти вот монструозные, отвратительные, которые у меня какие-то животные страхи. Ну, тебе кажется, что сейчас фотоаппарат убежит? Правильно? Да. <смех> но, но, тем не менее, как эм, пример того, что они продают штативы, которые подвержены любому говну и дерьму, Hero Image прекрасен. В стужу, в, в мороз, в воду. Везде можно использовать этот штатив на любой неровной поверхности, и он будет стоять, и ваша камера не будет трястись. Прекрасно. Слаг, э, слаг, простите у них э, Hero Image — это аж целое видосик о том, что у нас вот охренетительное приложение. Сразу, просто вот... Мне знаешь, что напомню? Я uh -huh. не знаю, как сейчас. Раньше на Brackets.io было примерно так же. На сайте редактора Brackets. Да, я сейчас туда зашел, там также. Uh -huh. Кстати, версия 1.10 вышла, мне 1.9. А я обновляю Brackets, чтобы ты понимал. Офигеть. То есть я именно микро какие-то конфиги, типа ini файлов, я их правлю не блокнотом, так сказать, не текст эдитом а брекетсом, чтобы все кодировки нормально сохранялись. твои твоиша? Вот да. Вот тут да, также ты заходишь, и сразу у тебя картиночка редактора. И сразу его киллер фича инлайн. CSS, когда ты можешь в... внутри какого-то класса или в смысле, дива, или какого-то там любого другого контейнера нажать, по-моему, Command-E. И у тебя откроется соответствующий стиль в другом файле, там типа CSS, там, который подключен здесь. Ну, обзоры брекетсов есть у нас на канале разных версий. Я уж не знаю, там, что изменялось в ближайшие там, годы, которые мы уже не снимали на них обзоры, но тем не менее. Но если вы не знали
0: про такой редактор, то можете
1: попробовать. Можете попробовать. Я думаю, прям это нормальный человеческий эм, конкурент атому, Visual Studio Code Sublime Texto и как там еще то хреновина называлась? Не вспомню. Какое-то говно. А текст «Вранглер» для Мака. Вот такой был. Ну вообще я вижу по статье конкретно, что у Бибича здесь очень много э, примеров. Да, я думаю, мы ограничимся разбором примеров и, и все. Но вообще здесь есть чек-лист. Чек-лист вопросов. Вопросы, на которые вы должны ответить, когда вы выбираете изображение. Визуализирует ли эта картинка целевое слово, keyword, если вы эту страницу продвигаете по ключевому слову разработка сайтов? Есть ли у вас там стоковое изображение девушки, которая держит красную папку, в которой, типа, будет ваш будущий сайт? Если нет, то вы ничего не продадите. Нет, нет, нет. Потому что все остальные 15 тысяч сайтов, где это изображение используется, они продают. Угу. Дальше, четко ли оно говорит о месседже вашего сайта? Не завуалировано ли оно? Несмотря на то, что мы с Никитой очень любим э, вещи с двойным смыслом. С двойным дном. С двойным дном тем более. Э, Какие-то картинки, над которыми нужно подумать. И потом, когда тебя осеняет, ты чувствуешь вот этот аха-момент. И тебе прям классно. Ну, вот не стоит так делать на каких-то продающих все-таки сайтах. Потому что кто не поймет, тут просто отвалится и все. Ну только если вы не продвигаете там свое какое-нибудь новое искусство. Ну да, но это, это другое, это уже, это уже искусство. Но ну, здесь дальше есть другие вопросы, не буду их все зачитывать, просто это нудно. Почитайте. Да бибич бесит. Конечно, все, переходим дальше. Следующее, делаем изображение центром всего. Сентропейс. Как сентропейс. Блин, да. Часы, прям... Он имеет в виду, что на самом изображении должно быть визуальная иерархия. Вот изображение вроде часы на фоне, но они настолько outstanding часы от фона. Я пытаюсь сделать не гейский английский, я учитываю пожелания прошлого выпуска. Okay. Outstanding. А я пытаюсь не говорить, как он был... Окей. Окей, окей, так. Так вот, эти часы, они реально выделяются на фоне картинки, поэтому они прям вот... Не, не оставляют никакого у тебя возможности сфокусировать свое зрение на чем-то другом, а вот кроме этот, этого циферблат. Опять же, Для
0: супер наших дизайнеров, че, вот этот логотип э, часов, че, кого тебе напоминает? Какой логотип? Чего? Какой компании? Вот какой-нибудь напоминает?
1: Брейтлинг вот этот. Или Брайтлинг да. угу. если по-немецки читать. Ну слушай. Во-первых, «Орёл» немецкий мне напоминает. О, а, тебе этой компании? Да. 41 45-го? 45 да, да, вот эта вот компания, которая недолго просуществовала, но очень яркую след в истории оставила. <свят> а мне, мне почему-то «Бентли» напоминает. Да, «Бентли» и «Крайслер», вот эти крылышки, да. которые вокруг них, я не успел просто сказать. Okay. Третье, вы, выбирайте эмоционально привлекательные изображения, на которых люди улыбаются, счастливы они, они пьют «Кока-колу», например, они едят сладкую вату. То есть, они довольны жизнью, и все у них хорошо. Не надо грустных людей, инвалидов туда ставить.
0: Мне почему-то вспоминается, смотря вот на эти картинки, трейлер к Nintendo Switch, выходящий вот недавно приставки от Nintendo. Там э, вот этот трейлер показывает, как люди радуются, веселятся, играют в Nintendo. У них вечеринка на крыше. Вот эта знаменитая американская вечеринка на крыше, где они выпивают и играют в Nintendo Switch. Хотя, казалось бы, им нужно, по идее,
1: сосаться, сидеть. Именно так. Возможно, они в Nintendo Switch играют в Kiss Simulator.
0: Ну, нихрена, они во всякой Зельду сраную играют, ну, Да, потому понимаешь. что других игр других нет на Nintendo, нет понимаю,
1: да, понимаю. Окей. Третье, нужно рендерить как только возможно. То есть вот именно это изображение, если человек заходит на сайт, и оно у него подгружается, все провал, нет у вас больше посетителей... Поэтому вы замеряйте. Здесь микро снипет есть даже без обертки код не, не выделяющийся ничем бибич не понимает, что код должен в рамочке какой-то чтобы сразу привлекать внимание. Uh -huh. Но поскольку это будет читать дизайнеры на Adobe.com, они все же никак код не видели им похрен uh -huh. <laughs> и все. Короче, он здесь нам предлагает как, какую функцию выполнять с помощью библиотечки какой-то inline скрипт таймер. Hero Image. Ну, короче говоря, вы поняли меня. Проверяйте, как долго грузится картинка, делайте, чтобы она грузилась быстро. Пятый пункт. Только HD. Никаких заблюренных, зашикаленных изображений. Сразу это отталкивает. Сразу какая-то халтура чувствуется. Знаешь, откуда это? Вот, например, Так. в эпоху фишинговых сайтов ВК еще, когда ВКонтакте всякие были, ну. но ВКонтакте на самом уже перешли на векторную графику. То есть логотип был векторный И я уже с хорошего MacBook, а, когда заходил, я видел ОВК А на фишинговых сайтах все еще растровое говно Я захожу, все заблюрено, и я понимаю, это фишинговый сайт А я захожу на фишинговый сайт, ну так, чисто себя проверить Вот, и да, поэтому обязательно HD Шестое, делайте адаптивные изображения, чтобы на телефоне у вас нихрено загружалось Full HD 4K Limited Pro, а все таки какая-то урезанная хреновина. Ну, и здесь он нам предлагает какой-то инструмент Responsive Breakpoints Generator, который помогает нам сделать это адаптивное изображение, кропнуть именно те части, которые нам важны там на телефоне, на планшете. Yeah, мне кажется, более того, может быть, вообще Hero Image убрать на телефоне нахрен. Ну, слушай, тогда у тебя Purpose протеряется у страницы. Ты не поймешь, что тебе хотят сказать. Вдруг... У тебя Hero Image настолько киллер фича, что без него все и теряется. Хотя не нужно так делать, на самом деле, я с тобой соглашусь. Если у тебя только в изображении все дело, такое у тебя и говно вместо товара. А товар должен сам говорить за себя без изображений. Даже одно название. Например, горила под. GoPro. Вот. GoPro. Это прям идеальное название для продукта какого-то, который занимает хорошую профессиональную нишу. Седьмое. Нужно, чтобы выделялся call to action обязательно на фоне этого изображения и, естественно, проверять надо классическим блюр-тестом. Заблюрить все дерьмо. И что это значит? Это даже, во-первых, для слепых чуваков. Так. А во-вторых, если ты как бы сканируешь, так сказать, страницу взглядом беглым, то у тебя все равно должна выделяться эта кнопка. Вот можно проверить. Здесь он говорит, кстати, блюр есть в Adobe XD. Мать твою, блюр везде есть, мать. Вот просто я я аж прям разозлился. В фотошопе тоже есть блюр. Почему ну, именно Adobe XD? Слишком притянутая за уши реклама? Ну, как бы, почему бы и нет, но ну, слишком притянутая за уши. Бобичу проплатили просто. Да. Восьмое. Дизайним контраст. То есть, если вдруг текст на фоне нашей картинки не виден, легенький оверлейчик однотонный. На нее накиньте, и будет прям супер. Мне очень нравится вот этот фургончик. Да. Багровый, Багряный. Break, breaking Bed какой-то. Как будто на Марсе еще Breaking Bed происходит. Угу. Э, Склик уже не очень нравится, что такое голубое какое-то. Ой. Не видно, ни хрена. А вот за Багряным, прям классно. Э, screams. Короче, все гладенько, должно быть, и уходить в градиент. То есть, вот. На материал дизайне он показывает, что есть некий градиент, который затемняет верхушечку для того, чтобы менюшечка лучше выглядела. Я понимаю, да, идея. Это, это круто, почему бы и нет. Есть, да, <сёк> охренеть. Я хотел сказать: на CSS Trix была статья о том, как такое сделать, и Бибич тоже на нее дает ссылку. Офигеть! У дураков, у дураков. мысли сходится, да. Шоу да. Real People. Ну, это классика. Не используйте стоковые изображения, лучше отфоткайте реально бабку, которая у вас на кассе стоит. Это будет честнее, и люди просто вам. Поверят и больше будут э, вас любить. Ты имеешь в виду, если вы, например, делаете сайт
0: для э, эротического массажа, то лучше сделать не стоковые фотографии, лучше использовать
1: реальных телок, да. Лучше пусть целлюлит подвисает с каждой стороны. Там уши спанили, спереди, сзади. Но хотя бы это будет честно. Ты придешь, и у тебя не будет оторопи от того обманутые ожидания, какие у тебя были. Пусть будут те самые бабы. Согласен. Десятое. Попробуйте говорит, иллюстрации, может быть. Вот как у дропбокса, То, что мы с тобой любим говорить сейчас, вот эти новые полуфлетовые иллюстрации, они классные, они здоровские, они с настроением, с эмоциями. И действительно, они иногда говорят лучше реальных hero-имиджев. Ну вот по факту это имиджем и является просто, ну, не картинка, не фотография, а вот просто иллюстрации. Ну и conclusion. Делайте high-quality контент и будет у вас все идент. А. Классно, классно. Бабич, как
0: обычно, радует своими постами. Mm -hmm. А мы переходим к следующей теме, которая называется «Первая темка». У меня здесь в слайке. Да. Mm -hmm. Первая темка имеется в виду из Константином Предложенных, который прокомментировал. Вы, говорит, просили темку про дизайн. И кидает нам. Тут собраны все тренды 2К17. И здесь действительно на Shutterstock.com e собраны классные, супер. Креативные тенденции в 2017 году, что является, собственно, нашей заглавной темой, поэтому приготовьтесь. <coughs> Shutterstock, Шадерсток, оформляя супер круто свой пост. Прям с такими анимациями.
1: Вы сейчас увидите, кто это видит, а кто а, слышит, просто возможно, представьте. Я даже услышать шум вентиляторов, которые закрутятся у меня на ноутбуке, чтобы это все открыть. Да. Будьте на шаг
0: впереди конкурентов, вооружившись инфографикой Shutterstock по креативным тенденциям и стилям, которые будут доминировать в 2017 году. А мы здесь любим доминировать с Саней. Да. На основе данных поисковых запросов вы сможете увидеть рост для определенных запросов в процентах за последний год. И вот смотри, глобальные тенденции. Зацени, зацени. По процентикам. Посмотри, какая здесь хреновина вращается вокруг смайлика с сердечками вместо глаз. Ну, не спинер не спиннер. Не, сп... не, не тенденция, не тренд. Какие-то бешеные 428... 482% процента за текстурный белый. Я перехожу на текстурный белый и смотрю, смотрю... А такой эффект создает ощущение трехмерного изображения. Может быть резким, едва заметным, а может и отражать те узоры, которые встречаются в природе. И вот такую хреновину мне предлагали строители сделать на стенах
1: налепить. Угу. Это называется декор. Это называется, сейчас тебе скажу, типа фигурное штукатуре, штукатурирование.
0: Да, но я вам скажу: я не хочу никого обидеть, но мне кажется, это какой-то About 90-е стиль. Они еще, знаешь, что хотят покрасить его. В
1: какой знаешь, золотой. Ну да, да. В коралловый красили обычно. Вот. Это причем по нормам санпина такое. То есть э, такую проще протереть. А это дерьмо будет пылиться из-за того, что много неровных Конечно, это дерьмо будет Ее проще пыли силь. протереть, чем обои, например, рифленые. Но, да, если у тебя проблемы с рифленостями, то. Не стоит. Да. Другие, давай еще одну отсюда же посмотрим. Не хочешь срать, не мучай жопу, хочется просто, опять же, к классике. Да, проекту. например, смайлики. Вот заценим смайлики. Ну, это, это понятная тенденция, и действительно подтверждаю.
0: Ставший универсальным языком международного общения. Здесь несколько вот изображений смайликов есть, можете заценить. Это да, это все фигня. Давай пойдем к следующему пункту. Тенденции в культуре. Мы, как общество, не можем не задумываться о прошлом, настоящем и будущем, пытаясь добиться равновесия между ностальгией, согревающей нас, когда мы вспоминаем прошлое, с одной стороны, и энтузиазмом и неопределенностью при мыслях о будущем с другой. И вот здесь прошлое. А, как бы ностальгия по прошлому, фотографии, как обычно, мечей световых, как мы Light знаем. Saber, да. Да, тех самых, которые. Помнишь, помнишь, чубак? Remember? Да, помнишь. Вот фотографии старых телевизоров, еще ламповых.
1: М -м да, кинескопных таких. Это что, реклама restaurant food and drinks? Я, честно говоря, нет, <свес> это не реклама, мне кажется, это... это...
0: Или это реклама, <свес> Как-то прям хреново. <свес> <свес> Настоящее. Здесь э, вот это символ руки. <свес> эм, и здесь вот это вот рефлексия плюс 140%. Какие-то это тренды, я не знаю, даже как вам объяснить какие-то тренды. Здесь просто все на ощущениях. Если вы это видите, вы
1: как бы ощущаете, что здесь это вот действительно тенденции сейчас такие. Ну легкости какой-то. Вот там, где в будущем вопросов не остается вообще, реально такие тренды. Кибербезопасность, да. виртуальная реальность. Да. Эм... Хотя виртуальная реальность уже мне кажется сходит на нет. Но только благодаря нашему подкасту она живая. Конечно. Жива. Потому что он выходит в VR.
0: Сетевая беспечность. Здесь как бы люди едут и такие беспечно едут на машине, но, видимо, они также по сети передвигаются. Сетевая беспечность. Вот. Давай пойдем дальше в следующую тенденцию. Тенденции в дизайне. Тенденции, которые сформировались в дизайне в этом году, прямо противоположны друг другу. Строгая точность высоких технологий противостоит небрежной красоте природы. Здесь мы видим... Про дизайн природы у нас будет еще, а, собственно, у тебя и будет. Да. Здесь мы видим вот природу. Uh -huh. которая вот как лепестки вращается. Все, здесь все спиннеры. И технологии, которые именно геометрически правильные, тоже вращаются как спиннер. Можно переходить, читать дополнительно, но мы это не будем делать. Тенденции в визуальной сфере по всему миру. На основе данных о запросах при поиске изображений мы подготовили для вас данные о стремительно набирающих популярность тенденциях по всему миру. И зацени. Это типа, типа Америка. Ну да, в каждой стране какие новые, так сказать, э, тренды, загоны? Например, в Америке
1: в... халапеньо
0: Например, в Канаде чистая энергия, и здесь везде солнечные батареи изображены в Кан... Это, Да, казалось бы, да.
1: почему именно там? В почему Америке там прямо закоптило, в Китае такое должно быть, там у них все углем топят до сих пор В Америке халапеньо, видимо, из-за того, что Трамп победил, у них жопа пригорела, как от
0: халапеньо Они Бомбанул, да, пукан Далее, в Южной Америке воздушные шары в Мексике конкретно. Да. Такое легенькое, воздушное все. Далее, далее, что здесь в Африке у нас?
1: Бразилия, девушки вперед, просто. Бразилия,
0: девушки вперед. У них, видимо, наступила эра феминизма. Здесь э, такие загорелые, так скажем, э, негроидные женщины присутствуют. Я не знаю, это расизм сейчас был или нет. Но вот, э, дальше. Не ну, раса называется. Вот. Архитектура в Аргентине В Аргентине, мне кажется, всегда были вот такие вот Какие-то Связанные с искусством вещи Вот архитектура, например, замечательная Вот Что здесь еще? Давай, а есть какой-то другой Более цивилизованный материк? В, например, вправо, Россия Право,
1: да, есть. Сделаешь, есть Россия Я даже жму, и, и в России
0: здесь, походу, один Только тренд хохлома, кружева, кружева. кружева Возможно, мы-то и не знаем, но сейчас э, Тренд на Кружевные трусы
1: в России их, например запретить хотели. Помнишь, что-то была тема, что запрещают кружевные трусы, потому что из-за них там не дышат и <сık> <орды> <сık> <на половые>. помню, Польше, у тебя органы половые. Я помню, в Польше узоры
0: из еды. А почему в, на... Во Франции, Средневековье, да там где-то повики. На Украине почему нет никаких трендов? На Украине на Украине возможно что-то между кружевами и узорами из еды. То есть
1: Узор mm -hmm. из чего? Из... из кружевной еды, не знаю Не знаю, надо дальше двигаться да, Хорошо, согласен Тенденции видео. Эм...
0: Тенденции видео Ну просто, что, блин, ну просто тенденции видео Я не знаю, что сказать Ну здесь роботы ходят Это Славя Абрамова, нашему любимому подписчику Здесь классно Здесь то, что везде с видосами играется Даже в том же самом инстаграме Бумеранг, куда вот вся хреновая Тенденции в музыке Настроение отлично уживается с энергией фоновой музыки. Даже фоновая музыка есть, классненько. Зацените чип хоп, чел хоп. Чип хоп какой-то, да. Атмосферная музыка, энергичная музыка. Тенденции в социальных сетях. Ну-ка, какие самые популярные изображения здесь представлены? Рефлексия. Мужик сидит один, скучает, видимо, рыбачит или писит в воду. Эм... Брызги цвета такие классные
1: Это все еще к
0: На самом деле, на самом деле Просто, просто можете На шатерсток зайти и вдохновиться Здесь так классно все сделано Да,
1: сконвертировано все на то Что ты на Shutterstock будешь покупать Стоковое дерьмо по тенденциям Да, да, слишком как-то я Размазал, если честно,
0: эту тему По нашему подкасту По холосту подкаста Поэтому пойдем дальше Атом прокомментировал а там прокомментировал следующая тема, третья из дизайна и последняя из него же говорит: по трендам в дизайне не новое, но пока что-то такое. И в прошлом подкасте я помню, мы с тобой, как два глупыша, несмышленыша.
1: Um, говорили, а что-то как-то не видно новых трендов и тенденций в новом ну, 2017. Я, я не помню, это в прошлом было. Я помню, что мы недавно как раз жаловались на то, что остановился дизайн развития. Да. Нам ну, как бы накидали, видимо, возможно, прям под троллингу. И, короче,
0: Адам такой накидывает, зацените, и на Бихансе, на Бихансе. если у вас, так скажем, берегитесь, если у вас плохое соединение с интернетом, например, Dialab, ADSL модем, то не переходите, здесь очень дохрена
1: картинок под катом Не под катом, а просто Да, да, они без ката просто Они, конечно, прогрессив, lazy load полный Они сразу все не загружаются Да, но по мере
0: скроллинга. охренеть сколько Давайте просто посмотрим 7 из них, например Давай, 7, счастливое число Во-первых, флэт дизайн, сами флэт дизайн Полуплоский дизайн и здесь, действительно, но ну, это можно назвать трендом 2017-го, хотя это, по-моему, в 2016 он уже да, преобладал. Да, Dropbox уже такой был, по-моему, в 2016-м. Cinemagraphs, я хочу, я хочу остановиться на этом. Graphs это такие изображения видео, как бы застывшая картинка, на которой движется что-то, вот какая-то одна деталь. Я такие видел и очень классно выглядит, прям поражает воображение. Uh, Graphs, это называется. Давай посмотрим еще что-нибудь. Mm. Animation, например. Это четвертый пункт. animation. Здесь просто красивая анимация. Вообще, классная.
1: вот э, скиньте нам ссылку про Cinemagraphs. Я вернусь на полшага назад. Где это используется-то? Ну, видимо, допустим, на Hero Image. Ну, понятно. Я имею в виду реальные ссылки. Я не видел. Я догадываюсь применение. Я могу смоделировать много мест, куда это можно всунуть. Но... А где это реально всовывают, хотелось бы посмотреть.
0: А восьмой пункт, например. паралакс и скроллинг, это супер Я считаю. И Нельзя называть инновайтив Ну, можно ко всему написать инновайтив. Да. понимаешь, к любому можно написать
1: инновайтив и быть инновайтив. Ну, я согласен, что еще когда только зарождался параллакс, он местами был Поинновационнее, чем вот эта телка с брызгами цвета от чувака, который сыт на пандере.
0: Короче говоря, вот я скроллю по пути, да? И mm -hmm. здесь каждый, каждая тенденция, это что-то что -то что, -то, то, что уже было, но innovative. Каждая, абсолютно. Вот я не вижу здесь абсолютно ничего но нового. Но это к
1: нашему с тобой как раз обсуждению, что остановилось все. Вот Mobile Browsing Responsive Design, ну что, это тренд с -го года, что ли? Да, как в песне «Сплина» мое сердце остановилось. А, вот да, это тех же годов тренд, что и песни «Сплина, мое сердце остановилось». Был какой-то ресурс такой, но не какой-то, я прямо сейчас помню, веб-дизайнер Wall назывался. Так. А, он перешел вообще в полнейшую негодность, насколько я помню, когда-то давно. Хотя вот сейчас я смотрю, там в семнадцатом году типа какая-то новость была. Я прям это, это, это достойно того, чтобы на него сейчас зайти. Почему? Потому что это первый адаптивный сайт, который я увидел. Ну да, это он, это он. И здесь на полном серьезе все еще происходят какие-то вещи в 2017 году. А я но... помню, да, это... это а, да. В какой-то момент он прекращал свои действия. Вот я сейчас на пятую страницу пройду. Там, мне кажется, уже был год 2011. То есть там они, они, они недавно возобновили свою деятельность. Там, по-моему, все такое было в постельных тонах. А, да? ну меня... сейчас там в постельных тонах. Ну да, там 15 Ну, короче говоря, вот это был первый сайт адаптивный, который я увидел. И было это реально в 2011. Поэтому... Причем говорить... надо говорить в пастельных тонах, а, я быдлю. Э, да, да, в пастельных это другое. <свят> это другие тона. В общем...
0: А, ты имеешь в виду, короче, тренды-то, они тянутся, хрен с когда уже?
1: Да, да. Ничего. Creative Use, Neutral Space and Grid. Че, сетки только сейчас что использовали? Ну, а тут еще креативные. Только, только сейчас креативно стали это использовать.
0: То есть нет какого-то такого тренда, чтобы он поражал воображение. Например, как если бы из метро... Из, э, стан, из вот этого туннеля метрошного вылезал большой
1: член. Не, такое. Единицы только делают. Самые креативные, самые инновационные. <свят> да, так вот, ладно, пойдем дальше. Следующая тема.
0: Собственно, не тема, а продолжение.
1: 17 тренд SEO из important. 2017. 2К17. Может быть, сейчас... имеется в
0: виду, что мобильное SEO и на
1: нет, ни одного такого слова Просто beautiful website without a good SEO Will probably be left behind the pack Хорошо, давай, давай с
0: тобой Перейдем к следующей э, вот этой подтемке От Атома. Она может быть действительно нам раскроет Какой-то новый подтрендик такой в 2017 э, На designmorja.ru У каких-то пацанов Они пишут 6 июля Достаточно свежая новость Что волны и мягкие линии это тренд Сейчас новый
1: Слышишь, мягкая линия, я с дизайн-шекой все-таки открою.
0: Да, 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 да. Я отдам должное Керри Казинс и Это... ее оригинал. Согласен, согласен. Это перевод. Перевод у пацанов. Но они, ладно, они хоть постарались, потрудились перевести.
1: Ну, ладно, им тоже можно чуть-чуть должно
0: отдать. Волны мягкие линии на некоторых сайтах а, присутствуют. Конкретно вот акценты дизайна, например. Которые вот, эм, например, ты смотришь на сайт, и на нем есть акценты, которые расставляются не просто фигурами геометрическими, типа, типа там прямоугольниками, какими-то треугольниками, да, угу. а конкретно вот такими кляксами, такими мазками. Угу. Вот. И это тоже ну, как, как мягкие линии. Можно
1: сказать, что новый тренд. Можно ли сказать это? Можно. Я это стал замечать последний год. Вот я не могу, к сожалению, сейчас вспомнить конкретных примеров, но знаешь, на каких-нибудь сайтах типа выставок, Uh -huh. Сайт, типа вот Awards А, все вспомнил, 24ways Есть такой сайт Так, да, 24ways.org Блин, они ушли от Клякс У них там теперь просто какие-то Лабиринты Но у них было прям по Кляксам тоже на фой. Кругляшок какой-то небрежный В этом кругляшке портрет Сейчас это в ромбике сделано то есть Не волны, к сожалению Но было, было у них в какой-то момент я просто, если честно, почему-то захотел зайти.
0: Мне наверняка используют такое дерьмо. Вот есть супер популярный, короче, в Америке фестиваль EDC электронной Конечно, музыки. Да. Вот я захотел зайти на EDC 2017. Чё у них? Mm -hmm. По-любому, у них должно быть все волнами. Вот я захожу, здесь есть Hero Image. Зайди на EDC, просто напиши в гугле EDC
1: 2017, ком. Да. Или slash experience slash line up. Ну вот здесь. я прям на нем сейчас, на, Лайн. на, на лайнапе, да. Ага, так. И здесь есть,
0: эм, здесь все в таких цветах, конечно же, как надо прям. Как надо прям.
1: Гейских. Блин, меня типографика здесь отвращает. Вот это вот большими буквами, вот эта хрень, это просто худшее. Разреженное такое, что я успеваю спотыкаться на каждой букве, пока до следующей дотянусь взглядом. Ну-ка, если мы зайдем просто на EDC... А, это
0: и будет лайнап А нет, вот на Электрик просто на... зайди просто на электрик вегасэлектрикдэйзикэрмэл Thank you хедлайнерс, мне говорят Тут, короче, в натуре До свидос, супер имидж Возвращаясь к первой теме Там mm -hmm. колбас раз колбас полный Ты прям
1: хочешь сразу окунуться, побухать там по меня достаточно подлагивает, поэтому ты не хочешь окунуть? не, тем более у них корона экстра партнер, <laughs>
0: так это понимаешь, они Children of бодом не приглашают, а корона а, экстра Extra
1: у них партнер, да. короче, ну,
0: я не знаю, зачем я сюда зашел На... капли у них нет, мы капли их нету, но меня. у самого этот инсомниак, который устраивают, у них даже логотип капельный, если ты увидишь справа там.
1: да, уже ушел, но да, Ну, нас да. Ради,
0: ты понял Короче, господа, волны мягкие линии. Если мы будем дальше смотреть по дизайн-шеку, где от Кэри Казинс написала, угу. там следующий пункт — это привлечение внимания. Это вот эта кнопка, которая сделана очень мягко так, которая конверс... конверсионная кнопка. Ну, я здесь ничего не вижу такого. Ну, как бы, окей, окей.
1: Я, мне вот, как тебе захотелось на EDC зайти, мне захотелось зайти на сайт Крюэллу. Почему-то мне тоже показалось, что там будут капли, но нет.
0: <с original> Нет, да, там? Ну ладно, я тогда не буду заходить. Ну, не заходи,
1: не трать. Без понтовых, без капель. Иллюстрации с волнами. Камон, думали понравится кому-то еще. Иллюстрации с волнами, Да.
0: например, используются. То есть вот эти все-таки волны и мягкие линии. Ну-ка, Uber,
1: Мне кажется, убера Uber подобные должны быть иллюстрации. Ну-ка, Вот, вот, да, волны. Там, конечно, вообще прямоугольники, в основном, волны. но... Но на
0: прямоугольниках следующий пункт, Кэри Казинс, баланс прямых линий. Yes.
1: Uber, значит, все-таки... Uber тренды. подходит под это описание, реально. Реально. Вот. Просто Retrace Health, которая вот у нее Wave Illustrations, они с Uber, по-моему, все слезали. Uh -huh, uh -huh. Прям сквозит все, разит Uber. -ом. Блин, у Uber очень такой,
0: прям, можно сказать, современный сайт. Молодцы, да. Ладно, background separation. И последнее. Создание вовлекающей анимации. Последний Background
1: пункт. separation.
0: А, разделение фонового изображения. Да. да, да. да.
1: Ну, что здесь можно сказать? Вот эти вот косые футеры, косые хедеры, которые еще тоже в 2011 на CSS пытались сделать, ну, как бы с помощью псевдоэлементов раньше делали, сейчас можно поинтереснее сделать. Вот Тренд. Давно уже был тренд. Опять же, ну, я да. буду докапываться, был плохим полицейским. Да, да. Ну и
0: да, то же самое вовлекающая анимация, тоже я считаю, что это было уже раньше. Но вот сама идея. Теперь инновационная. Сама и креативная. Идея, сама идея волн и мягких линий, я считаю, вот это можно выделить как тренд. Да, да, ты прав. Ладно. Нашли, ты. докопались. Докопались, да истина, наконец. Докопались. В жопе прям ковырялись всю
1: тему. Прям у Кэрри Казинс. А мы идем к светским новостям. Давай. Я Хотя думаю, что... мы прям должны уже подходить к концу подкаста, а мы все что как к светским новостям. Ну давай. А кинги. мы их быстро пробежим, потому что, во-первых, это мой блок. Так. Во-вторых,
0: он будет как блок сигарет. Мы его сейчас выкурим, Оба и все. Первая тема. Что она называется? И просто одним словом, ФНС получила право блокировать анонимайзеры и VPN без суда.
1: Новость от 3 июля она свою актуальность довольно-таки потеряла уже 12, но видимо не потеряла. Тем не
0: менее, короче говоря, те самые хреновины, которые помогают вам обходить блокировку сайта от mm -hmm. Роскомнадзора, так. Э, вот именно их ФНС хочет заблочить, причем не хочет, а теперь получила право заблочить их без суда и следствия. То есть вот думай... идет
1: идет и ФНС наткнулась на какой-нибудь ВПН, на-нах, заблокировал, схавала его, как динозавр. Да. Почему именно динозавр, не знаю. Но схавала, да. согласен. И я вам что хочу сказать.
0: То есть Дума еще не приняла закон полностью исключить анонимайзеры нахрен из России, выпнуть их под жопу. Так. Но ФНС может это делать, знаешь, под каким предлогом? Под одним. ФНС может блокировать э, с анонимайзеры, которые делают, вам дают доступ к сайтам казино. Вот это полностью запрещено у нас в России вообще никак. Все. Сайты казино – говно. То есть, те самые, если вы... Если у вас проблемы с доступом, проблемы они с доступом. у вас продлятся. Да, проблемы с доступом будут продолжаться, и ФНС может, но любой анонимайзер по, по идее. Понимаешь, он да,
1: не... Нет такого анонимайзер special for internet casino.
0: Да. Поэтому любой анонимайзер попадает под эти узы, поэтому FNS может заблокировать любое
1: говно. Я не знаю, как мы дальше будем существовать, но тем не менее. Я не буду. Ты не будешь. Я разуплотнусь просто после этого момента. Вскроюсь. Жизнь без Тор. Я буду писать вот эти посты слезные. Да. Как я удалил Тор и начал жить. Только просто, видишь, они не смогут же весь Тор заблокировать, если он у меня уже установлен. Они будут узлы блокировать. И просто все будет медленно, становится хреново... Ну, в общем, жизни не будет вообще. Да, да. Следующая тема, она ностальгическая. Но я, я вам предлагаю долго не
0: ностальгировать, а просто узнать этот прикол. Я его сам сегодня когда читал, узнал, охренел. Оказывается, тема, которая называется «Видики», которые в СССР не знали, Sony убила Betamax после 40 лет войны с VHS. Оказывается, вот мы с тобой рассуждали про то, что... Есть это такой... нам предложили
1: на YouTube, чтобы ты понимал. Да, как нам это предложили в, в,
0: в ответ к тому, что была война между Blu-ray форматом и, как он называется, HDDVD. HDD, 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 да. да, форматом. А и была же также война VHS и Betamax. Так вот, VHS – это GVC-шичи. Если вы помните такую фирму, она-то вот уже как раз такая, знаешь, достаточно тихая, про нее не слышно ни хрена по сравнению с Sony. Мне кажется,
1: они сейчас как Bosch выпускают комплектующие к автомобилям, а в х не дуют.
0: Ну вот да, они, конечно же, не дуют в х, но э, когда-то они сделали формат VHS. Тот самый, э, те самые кассеты, которые мы смотрели с вами. Э, а Sony, в противоположно, сделали Betamax. И Betamax, кстати говоря, Sony только недавно, 41 год спустя, подзакрыли выпуск вообще полностью. Um, uh, То есть,
1: одна линия где-то еще трудилась на заднем дворе у каких-нибудь Киасаки,
0: смесь Мацасаки, да, но, но, скажу, почему VHS э, выиграла, точнее, сначала скажу, почему Betamax был хорош, Betamax снимал в лучшем качестве, в смысле, Betamax просто были лучше, у них было качество пленки лучше, качество всего лучше, у них было, короче, просто, в общем, супер топовая хреновина, но на кассету можно записывать было всего один час. И mm -hmm. именно в той гонке, э, в решающей, э, все люди хотели записывать фильмики, э, любительское порно и, э, короче говоря, всякая передачи тупорылые свои, поэтому они выбрали э, gvc шный VHS. Но... И людям не было заметно глазу конкретно, именно глазу, просто на видоке, на беспонтовом, на телеке беспонтовом, не было заметно отличия между Bitamax и VHS, но зато э, длительность у VHS -а была больше, поэтому они выиграли в этой войне. Но макс выиграл в войне между чуваками, которые снимали классное видео на камеру. Среди mm -hmm. профессионалов mm -hmm. Им не важно было Они все равно записывали короткие видосы Какие-то монтировали, все равно резали Поэтому им Макс был круче Они хотели снимать в более классном качестве Поэтому Betamax выиграл на камерах Поэтому Sony камеры и делали охрененные собственно, VHS, И
1: сейчас, чтобы ты знал, рекорд 6 часов Кассета одна
0: Окей, okay, да, а Битамакс все-таки... Ну, потом Битамакс научился делать больше, но они уже в тот момент проиграли, все. Ну, да, да. Вот, поэтому, короче, до сих пор очень долгое время Битамакс являлся вот таким любимым форматом у чуваков, которые снимали видосы. Вот, ну, до того, как все было в цифру переведено, естественно, вот. Поэтому, короче говоря, Битамакс все-таки жил, и, тем не менее, но у нас, как бы, VHS, всегда мы привыкли к нему и смотрели его, и даже первый вот этот вот кассетник, который сделан, видеокассет, ссср какой-то видеокассетник, он под VHS сделан, по сути.
1: Ну, это опять же, ну, там было написано, что если бы он не победил в мире, то и в СССР бы он не победил. То есть, это не то, что у нас просто вот выбрали. Вот, конечно, видите, конечно. Это уже было в тот момент, когда было очевидно, кто, кто как.
0: да. Ну вот, и тем не менее, вот недавно совсем Битамакс подзакрыли совсем. Кстати говоря, до недавнего времени, хотя, может быть, все еще на каких-то регистраторах в этих самолетах Битамакс uh -huh. использовался, короче, вот в этих регистраторах в самолетах видео. Короче, до свидос. До свидос. Я вообще про такое не слышал. Битамакс охренеть. Это, это, это интересно. Это интересно. И последняя тема из светских новостей. Константин, опять же, который предложил: говорит: полиция и МТС нашли способ взломать Телеграм. И очень простая, на самом деле, тема и новость. Telegram, как мы помним, недавно, так сказать, я ее... вообще про это. Чуть-чуть подпрогнулся. Чуть-чуть подпро, Да. Но, э, как сказал Павел Дуров, мы ничего не даем, э, господам, из полиции, господам ФСБ Мы просто дали там определенные данные, но не ваши переписки. Mm -hmm. Вот. Но оказывается, оказывается... Знаешь, какой нашли способ? Он противозаконный, противоконституционный. Но если конкретно чувака... О, это конституция? Да. Если конкретно нашли чувака, ну, супер супертеррориста, видно, что он террорист, террорюга, да, то на крайние меры можно, знаешь, как сделать? Полиция договорилась с МТСовцами, Uh -huh. Что э, МТСовцы делают дополнительную симку для, для полиции. Uh -huh. вот. И, значит, они как бы под этой дополнительной симкой, получается, клон симки террориста. Uh -huh. И э, чуваки из полиции могут просто зайти в Телеграм как бы под аккаунтом, по сути. Им тоже придет смс-ка. То mm -hmm. есть они просто за, могут зайти под аккаунтом телеграма этого террориста и почитать его переписку, кроме секретных чатов, те самые, которые есть в Телеграме, которые удаляются. То есть, если чувак использовал секретные чаты, то все уже, борода.
1: Из ваты. Ну, очень тупо было бы быть террористом и не использовать секретные чаты. Но вдруг, Это первое. Но вдруг он где-то проболтается. Это такой террорист
0: из фильма Гай и Рич". Вот, да, но тем не менее, вот такая возможность есть, и это при помощи операторов сотовой связи возможно, по крайней мере МТС сейчас предоставляет, видимо, такую возможность уже для,
1: для органов. Там дальше написано, что вообще-то по закону, по предписанию суда можно перехватывать смс с кодом просто и ну не, не ухищряться просто в двухфакторке, кроме смс-каскодом, да, двух там да. еще пароль надо ввести, да. и уже тебя не пустят. И вообще, мне вот, например, приходит не смс, а если мне где-то Телеграм включен, он мне меня всегда где-то это включен, мне туда приходит в апп. Да. Типа, чувак, хотят зайти в твой Телеграм с другого аппа. Да, ты да, разрешаешь, если да, то вот код. То есть даже уже оператор не фигурирует. Поэтому какая-то достаточно старая информация... Но, тем не менее, вот здесь полицейские с какими-то суперстарыми ноутбуками очень эффектно на Hero Image смотрятся. Но они на, на Betamax все еще снимают, я думаю.
0: Это точно. Это у нас закончилось. Да, заключительная тема из социальных новостей. И, собственно, я предлагаю сделать перерыв перед разработкой. Как ты считаешь? Или мы прямо сейчас окунемся в сморте?
1: Не-не-не-не-не. Надо, во-первых, сделать перерыв. А во-вторых, я просто хочу сказать, что. Спок, сон оф Сарик, написал нам после этого про Телеграм что-то совсем жестко, Они. Ой, жестяка. Прям вообще охренеть. Ладно, паузим. Не видеть себя хорошо в этот перерыв. Мой. Погнали. Уже запись идет? Уже запись идет. Знаете что? Знаете что? Вот вы говорите разработка
0: мне, да? А я вам говорю, а как вы будете разрабатывать, если у вас нет хостинга? А вы мне говорите, ну как, как, мы же возьмем и просто купим на Smart Tape. А я говорю, а как вы купите на Smart Tape? А вы мне говорите, ubdesign.ru slash Smart
1: Да, недавно был у меня экспириенс общения с одним из наших подписчиков. Так, по поводу about хостинг? Да, about хостинг. Я бы даже сказал со славой. Пусть слава останется неизвестным. Слава и слава, мало ли слав. Ну, с певицей славой ты имеешь Естественно. Так вот, и он говорит, я вот... Хочу перейти по вашей ссылке и не понимаю, правильно я все делаю? Я перехожу по ссылке, а ссылка, она вот smarttape.ru, вопросик партнер 29 22. Так. И когда ты переходишь с ней на Smart Tape и переходишь по другим сайтам, у тебя вот уже нет этого GET запроса. Угу. И он говорит: а интересно все еще там или нет? Угу. И я отвечаю вам всем смело. Да, все еще. Если вы хотя бы один раз с GET запросом партнер перешли. Tom. то все будет работать. Почему? Потому что вы можете зайти в свои куки так. и посмотреть, если у вас там партнер ID. А он там есть. Истекает 12 июля, то есть ровно сутки хранится. Поэтому если вы сегодня перешли по ссылке, а завтра оплатили, лучше перейдите еще раз по ссылке.
0: Ну, мы просто даже вас просим ä, попробовать этот Про замечательный хостинг. Просим. Да. Снегур, смарт, tape Попробуйте обязательно очень доступный хостинг. Вы даже может, может быть удивитесь, насколько он доступный. Может быть вы сходили на другие какие-то хостинги, посмотрели цены, а тут оп и Smart Tape. И в том числе, но кроме этого такая охрененная такой охрененный сервис доступно что выделенный сервак, что обычный безлимитный хостинг. Все это есть на Smart Tape, поэтому просто попробуйте. Итак, а давайте окунемся теперь в разработку. И у нас первая тема от тебя, фиксинг бакс, у меня написано.
1: Да, я, опять же, у меня смутное сомнение, что кто-то нам ее предложил. Но я я... почему-то, опять же... Я сомневаюсь, что такую тему ты сам выудил где-нибудь. Да, вот я опять буду переходить в тему слушателей. Как я такой рассеянный-то в этот Ну, с улицы бассейны Прям вообще. Потому что я вот фиксинг бакс. Сейчас я буду искать мозг... Тренды. Я просто помню, это было, это где-то было.
0: Помню, это было, это где-то было.
1: Что-нибудь там тот, то что-то там а тот то. Может, и не было. Ну, не знаю. Я не могу сейчас найти. И теперь мне уже кажется, что и не было этого вовсе. Как-то, если
0: честно, вот этот блок спот, вот этот, все еще кто-то ведет э, на блоге, на гугловские
1: блоги. Да, ведет и успешно ведет. Вкратце. Все у нас теперь вкратце. Потому что слишком долго у нас перерыв продлился для нас. Так. — э, Был чувак в 80-е, и нет чувака, Хо -хо -хо -хо. в общем нет. — видишь, как там было был, это был, панцан, а стал нет, говно. — А, был человек, а стал говно, вот здесь. <laughs> — Ну вот, тут чувак нам написал 3 июня, что я, говорит, помню сейчас свое детство в 80-е, у нас был компьютер Commodore 64, а так. у бати, говорит, моего был Commodore 128 для каких-то финансовых работ. Uh -huh. э -э — Спойлер, спойлер, батя говорит, у меня все еще использует его. Просто по прикольчику. Там работает программа, почему бы и нет. Работает, не трогай. Да, и он именно он и говорит: he's an if it ain't broke, don't fix it. Ну, это... Если не сломано, и... не чини. Так по-русски будет работает, не трогай. Uh -huh. И говорит: я вот вспомнил, что когда я работал на этом комадоре, я выписывал журнал Dossier Комодор. 17 выпуска всего вышло за все время. То есть я не знаю, насколько это там был ежедневный, там ежемесячный. Ну, я думаю, что ежемесячный журнал. И там, говорит, кроме того, что писали там, ну, новости, так сказать, из мира Комодора и так далее, uh -huh. там прикладывали сурсы. Вот вы, говорит, перепечатайте это, и у вас будет прога. Так. И, говорит, иногда были игры. Вот в 17 выпуске, in particular, была игра Blind Ganger. Вау. Wow. Про слепого чувака... Uh, потому что гэнгер Это означалось goer Не только кто гэнгбэнг устраивает А тот, кто просто идет Someone who goes mm -hmm. Надо было за слепого чувака ходить по каналке И там иногда сливали Каналку каждые там 5 минут И надо было уворачиваться Дерьма, Единственное, чего у тебя есть, это белая трость Я не знаю, как именно построена была игра Но просто, во-первых вот Представь вообще масштаб Ты берешь журнал И перепечатываешь из журнала Сурсы Масштаб силен, я скажу. А это тебе. просто до Это, говорит, самый сложный копи в моей жизни. Он тут <с шутит еще. То есть, как бы сейчас то он, видимо, адекватный чувак. Тогда он был неадекватный, Тогда перепечатал. Так вот, я, говорит, все перепечатал, а у меня баг был. У меня карта каналки была корявая. Там ашки, сишки, квадратики. Вместо того, чтобы нормально я видел, куда мне идти, ни хрена не было видно и понятно. Я быстро вклюнусь, быстро, секундочку. Ну, конечно. Первый Far Cry вышел в 2004, а Xenon в 2005. -м. Ну, значит, все-таки на него они не ориентировались, потому что, <laughs> судя по тому, как они долго правили баги, разрабатывали, они игру вообще лет 10. Поэтому тогда еще про Far Cry даже не было понятно. Но вообще, хотя, слушай, может и ориентировались. Может, наоборот, они ее за год так смастерили. Потому что без... Чтобы ты, вспом... чтобы ты вспоминал, как чтобы ты понимал, только чтобы ты вспоминал. Ну. Чтобы ты уже вклинился, я ничего не могу поделать. Было два издания, на трех CD и на одном DVD, по-моему. Помню, DVD. помню. И... У Ксенуса. Да, у Ксенуса. Не да. у Far Cry. Хотя у Far Cry ну давай. И потом выходили патчи, и патчи веш... весили дикие гигабайты. Еще DVD-шки. Да, и самое главное, я эти патчи скачивал, например, с Сыгромании. Я тоже... Их выкладывали. Да. Где бы их другие люди брали? Мне просто интересно. На Комодор досье? Видимо Перепечатывали видимо. коды
0: патчи. Люди, я думаю, не понимают, откуда взялась эта тема Но это мы в перерыве разговаривали про это поэтому. Да,
1: да. мы просто, мы с Никитой Казалось бы, почему Но мы часто вспоминаем игру Ксену с точки кипения Великую, великую. Да, и, и она нам реально нравится Мы даже когда в Америке в 2011 были, мы ее прошли по бреду Да, великая была Тогда мы еще не стримили, надо было стримить Мы тогда еще лихие были, это было бы вообще прям крайне смотрибельно Ну так вот и я, говорит, баг, я не могу. Потом, говорит, они снабжали специальными программками, которые проверяют чек сам. Контрольные суммы. Угу. Вот сейчас очень часто выкладывают на каких-нибудь рубордах, упаси Господи, или на торрентах Какие-нибудь программы типа там суперпиратская 1 с там условно. Ой-ой-ой. Фу. Да. И там в конце типа контрольная сумма этого релиза, md 5 И ты можешь ее проверить с тем, что ты скачал. Чтобы понять, никто телевирусов не подсунул Вау Это вот ну, на рутрекере это прям вот часто делают Вот классика. контрольная сумма, проверьте типа, Да, случай, классика чего. Вот уже тогда это было Кто не проверяет, интересно? Вот я никогда ни разу не проверяю, даже не знаю, чем проверять Вот именно А вот, видимо, стоит иногда Но, видимо, если ты боишься за свою
0: сохранность И ты такой анонимный чувак,
1: то ты, наверное, умеешь Видимо, да, у тебя чексун, экзе, ярлычок прямо на рабочем столе Так вот Здесь тоже была проверка контрольных сумм, возможно. И говорит, не, она не, не срабатывала. Поэтому очевидно, что опечатка была в журнале. Ну и long story short, чувак сейчас вернулся в то время, взял source, а теперь-то он программист, ага. он нашел багу и исправил. И он здесь даже схематично нам рисует, на каком э, этапе... 64... Почему Commodore 64? 64 килобайта оперативки.
0: Mm -hmm.
1: Ну и 128, соответственно, в Commodore 128. Вот он здесь прям пишет, какие э, ячейки памяти в оперативке, и как туда что неправильно записывалось, как работали циклы Outer Loop, Inner Loop 1, Inner Loop 2. Mm -hmm. То есть прям он чуть не ассемблер нам здесь показывает, Типа Basic, что ли, он говорил? Там типа Basic за главными буквами было. Но по факту, да, очень похоже на ассемблер. Мы двигаем тут ячейки памяти прям туды-суды. Так. И и он увидел опечатку, на какой ячейке хранится, поправил ее. И вот, говорит: у меня наконец-то нормальная каналка рисуется гений какой-то. Просто охренеть. Очень Пакмана напоминает игра, конечно. Да, да Он прикладывает, естественно Здесь ссылки на страницы Отсканированы, оригинальные 1980 версии 1988 год версию игры То, что он переписал в 2017 И CheckSumToolsU тоже есть Для d 64 Image. Вот Короче, чувак прям вот Ностальгернул Охренеть, вот чувак может
0: такое закодить, но пишет на блокспоте. Это просто говорит о том, что, видимо, сайт, э, как, как факт, сайт не так важен, как контент. Согласись. Стопудово.
1: Ему комментит, в отличие от um, formy.ru.
0: Да-да-да Че комментит-то
1: вообще? Им пишут. Просто Вау, бриллик! Motherfucker sick! Ну, типа того, Very interesting, by the way. By the way. What software package is your father using for finances? Тут чувак написал, типа, finances У меня батя все еще на 128-м охреначит uh -huh. И тут чувак интересует А ну чем у тебя батя все еще охреначит на 128-м? Возможно, у него 128-й дома валяется Ну, блин, блин, чем, как бы его применить? Блин Потому что там на аватарке уже лысеющий супер чувак В очках враговое, правильно? Пластмассовый Поэтому прям вот, да, фанрит вот такое Вау, wow, what incredible commitment to revising the imperfect past. Ну, короче говоря, восхищается чуваком, и это реально круто. Вот, Настальгнул так настальгнул. Но с учетом того, что у него блог называется 0xA000, типа по восьмеричному, mm -hmm. или по шестнадцатиричным, извините, тут ашечка есть. Прям вот видно, что чувак-то задрот. Да. Mm -hmm. Следующая тема из разработки про докер. Фронтендер нам предложил. водная статья по докер. Просто понятный современный. В скобках переходить на эту платформу надо было еще позавчера. Докер, докер, докер. А фронтендер, напиши, сам-то ты перешел? И в какие именно приложения ты разворачиваешь из контейнеров? Короче, опять же, на перегонки. Докер — это контейнер. Слезали они это из Linux контейнеров Была такая хреновая, но очень давно. Почему у вас есть необходимость в докере? Ну, говорит, представим, вот вы новую VPS ку купили, вам надо развернуть всю свою хрену. Окей, вы такие умные, написали серию shell скриптов, которые вы только запускаете, у вас все поднимается. Окей. Но вдруг говорит, на, на вашей ВПС-ке нету курла все еще установленного. -у -у. Да. Вам надо сначала курл запустить, только потом shell скрипты запустить. Допустим, вы такие крутые и решили, что надо сначала в shell скрипт добавить в проверку, а если нет курла, установить курл. Но вы все равно за этим хрен уследите Но допустим вы уже на ВПСке все подняли А теперь следующий вариант У вас супер мега приложение захватывает мир Вам надо на нескольких ВПСках в разных точках мира теперь это поднять Вы начинаете поднимать своим старым Shell скриптом Так А там условная команда Подтяни PHP И он берет и подтягивает не 5-6 PHP, а 7-1 и у тебя рушится, потому что ты говно написал под старый PHP, который не работает в новом. И от этого обрушения ты не можешь скейлиться очень быстро. Так. Тебе придется как-то клонировать именно писать вот только вот PHP опять править свой shell скрипт. Угу. Все это как-то непродуктивно. В отличие от того, как бы было все в докере, потому что в контейнер он запоминает именно namespaces, то есть он может в рамках контейнера запомнить все версии какие именно версии приложения используются uh -huh. и что такое namespace но ну, это все равно что scope в функциях если у нас в функции локально переопределена переменная a uh -huh. то будет использоваться значение локальной переменной про глобальную мы забудем так и здесь если в контейнере у нас есть перемен есть условный Apache так. старый то он забудет про то, что на самой VPS-ке у нас новая Apache установлен и будет использовать только тот, который есть в, конт в контейнере. Это, если вкратце, здесь есть картинка того, что какие зависимости у Кордовы. Ну-ка. То есть есть такой NPM-пакет. И вот чтобы установить Кордову, она вон там зелененький круглый в центре, надо вот столько всего установить еще дополнительно. Поэтому, если хоть один из этих кругляшочков как-то обновится и не будет совместимости, все порушится. А вот докер нужен для того, чтобы именно тот контейнер восстановить из image, который вот стопудово работает, и вот надо только его заскейлить. Uh -huh. А потом вы уже попробуете оттестить, обновить все и уже из нового контейнера развернуть все обновленное везде. Опять же, так же быстро, здорово и, и классно. Service-oriented architecture. Архитектура, которая... Uh, uh, отвечает за то, чтобы во, во всех контейнерах была своя хреновая. Ну, ну, здесь классический пример. У вас есть Python Application, есть MongoDB Database, uh, есть Elasticsearch, поисковый uh, поисковый недвижок, как, как называется-то. Ну, хотя нет движок, Search Engine, почему бы и нет. Поисковый движок, который все это индексирует, показывает um, Results, и Nginx веб сервер. Вот вам 4 контейнера можно на каждую хреновину расположить, связать их между собой и разворачивать. Где-то надо только Nginx, развернули тот контейнер из имиджа и погнали. И все то же самое. Вот MongoDB, она же постоянно обновляется. Угу. Там уже черт ногу сломит 3.6 версии актуальная или даже 3.8, не помню точно. А у вас работает только на старый какой-нибудь, в новом поломалось, вы какой-нибудь API старый используете. Хотя так там достаточно все э обратно совместимо, ну да ладно. Здесь есть рассказы о том, как все это э работало еще в Linux контейнерах, а я уже сказал, что с них все слили, поэтому без какой-либо стыда я продолжаю вперед, что есть контейнеры, есть имиджи, это список слоев, которые в контейнере. А каждый слой в контейнере — это та программа, которую мы установили, которая зависит от предыдущей. Четыре слоя условных может быть. NVM — Node Version Manager. Uh -huh. Потом устанавливаем ноду NPM — это еще один слой. Устанавливаем NP, Yarn из NPM — еще один слой. И дальше уже переменные. Переменные, которые работают в контексте установленного Yarn, NPM и NVM. Короче говоря, внутри контейнера все одно. Что что говно. А в, в другом контейнере этого уже не будет. Ну и дальше есть статья о том, как все накатить. Не будем читать sudo apt-get install. Ну просто потому, что у вас же не Ubuntu, у вас же православный centos, и вам не подойдут все эти команды, и репозитории у вас будут чуть-чуть другие. Скажи мне, а вот можно с помощью вот этого introduction to Docker
0: вообще полностью прям вгрызться в Docker, если вот я прям сейчас хочу?
1: А ты сразу сможешь накатить, вгрыться, и... накатить и попробовать, и пощупать. Но супер-мега-оптимизация, и вот это вот, чтобы ты это мог делать бегло на кончиках пальцев, это, конечно, только с практики. А когда докер станет просто
0: для блондинка-френдли одну кнопку нажать?
1: А зачем? Для блондинка-френдли будут менеджд хостинги, где она заходит и жмет, мне вот такое-то окружение, чекбоксами выделяет, а там под капотом уже, хоп, докер-контейнер формируется, и все. Вот этим же, вот этим суперпрофессиональным. Да, да, вот и все. Блондинка-френдли он не будет никогда, потому что это бородатая хреновина. Да. Ты имеешь в виду вот этого китика, надо было бородатым сделать? Ну, слушай, да. Он и так улыбается, у него сверху контейнеры, потому что это контейнерная виртуализация. И да, бороду можно ему сделать, и будет прям актуально. Но вообще отличается от классических виртуальных машин именно распределением ресурсов. То есть для виртуальных машин у вас есть хостовая какая-то хреновина, допустим, в есть ESXi, и в рамках него у каждой машинки вы распределяете ресурсы на них физически. То есть там столько-то ядер отдайте сюда, столько-то туда и так далее. В докере это все делается на уровне все-таки хостовой операционки, Linux, Windows или Mac OS, и там все ресурсы распределяются тупо по потреблению. Если вот этот контейнер отжирает, туда, Ну и, кстати, вот ты в грыз, вот э, нагрузку распределять это уже advanced тема. Это уже просто advanced, я бы даже сказал. Mm -hmm. Потому что advanced это fuck you. Fuck <laughs> а вот you. Это advanced все-таки тема, и это уже нужно вгрызаться больше, чем в этой introduction статье. Дальше твое. Uh, Frontender
0: -продолжает, продолжает нам предлагать и говорит, программист уровень бог, изучите все языки программирования. И тема на хабре... Одна из наших громких. Одна из наших громких, которая затрагивает такую тему, а нужно ли... И нужно ли знать все языки программирования? И небольшое такое вступление от чувака, который пишет. Кстати говоря, кстати говоря, эта статья написана неким инфопульсом Украина. Mm. Так вот, что же они пишут? А это перевод. Это перевод чувака, который, собственно, столкнулся с такой темой, когда еще был первокурсником. У него один был однокурсник, его на первом курсе, то есть 17-летний, 18-летний такой чувачочек, который говорит это, челлендж говорит, давай, говорит, просто мне скажи эм, любой язык программирования, и я тебе напишу прогу на нем. Изи, вот ты мне говоришь этот, язык программирования, а я тебе пишу. Он говорит, как, хрена себе, как это? Ну давайте, допустим, брейнфак скажу
1: тебе. Тот Причем сам... он даже не говорил именно brainfuck, а он говорил, эзотерический язык, всего есть пара команд, которые 2 едва симулируют машину тьюринга.
0: Да, да. И тот чувак, который -то понимал, да, что да, да это, это brainfuck, и пишет на нем, пишет на нем, и на любом языке он мог написать. Он говорит, я восхищался тем чуваком, ни хрена себе, в 17 лет мог написать почти на любом языке, но ну, на любом языке программирования прогу. Сейчас, говорит, я уже, говорит, немного вырос, подучил всякое дерьмо и уже понимаю, какого хрена, но не перестаю восхищаться, тем не менее. Но, говорит, понимая, что, в принципе, когда ты понимаешь, так скажем, парадигмы языков программирования, ты уже можешь на любом языке писать. Тебе, как бы, если ты знаешь основы, foundation, так скажем, э, вот, то тебе любой язык программирования дастся, просто потому что ты знаешь основы, так скажем. И он говорит, почему, говорит, это круто, в чем плюсы? знания всех языков программирования. Плюсы в том, что, во-первых, ты не стоишь на месте. Каждый день появляются новые языки программирования, и если тебе нужно будет что-то сделать новое, что-то как бы посмотреть в завтрашний день, то так. ты всегда сможешь это сделать. Ты можешь, зная основы, так скажем, программирования на C++, ты сможешь Go uh, освоить быстро. Uh, вот. Или там... Или, не дай бог, Rust или Swift. И, не дай бог, Rust или Swift. Вот. Ты, ты не стоишь на месте, -первых. просто развиваешься, башкой думаешь. Вот. И он говорит, как сделать так, чтобы знать все языки программирования? Шаг номер ноль. Номер Перестань называть себя программистом на Rails или программистом на подставь свой язык. Просто ты должен себя называть специалистом, так скажем, просто программистом. Не обязательно себе говорить, а я, знаешь, я программист JavaScript. И все-таки сразу, то есть, вот, все, Дальше ты уже не можешь. То есть, все, вот PHP не можешь, да, уже? То есть, все, программист, начало скрипт. Нельзя себя клеймить, как бы. Ты должен просто понимать, что ты просто специалист по программированию. Это первое. Следует за тем, что не просто понимать,
1: осознавать, но еще и не чураться других языков. Знаешь, вот когда мне пришлось на моей актуальной работе работать со старыми языками программирования досовскими, так, я в полной мере осознал, почему меня мой нынешний начальник, когда просто представлял, он не говорил там, Александр вы программист там, туда-сюда. Он просто говорит, Шура-программист. Так. И я себя ощутил тем самым шуро программистом когда я компилировал клиперные коды, и у меня это получалось, и я прям ликовал. Юра-музыкант. Не так, конечно, да, как чувак, который на бак пофиксил на Комодоре. Тот-то, наверное, прям еще неделю павлином ходил, именно павлином. Или петухом. О, не. Шаг номер. Это
0: нулевой шаг. То есть осознай себя человеком-специалистом. Шаг номер один. Здесь все с нуля начинается, как у настоящих программистов. Так. Шаг номер один. Перейдите на метауровень. И это не тот метауровень, который мы говорим с тобой мета-программисты. Да, мы говорили
1: обычно в плохом смысле, а да. здесь, наоборот, в надуровень, над мозгом надо стать, я да, так
0: понимаю. Да, и здесь именно, он приводит пример э, чуваков по физике. То есть, вот есть чуваки, мы знаем, есть физика практического уровня есть теоретики физики теоретики вот эта теоретическая физика которая занимается там Шелдон в сериале Теория Большого взрыва mm
1: -hmm. вот
0: здесь теоретические физики это суперпрофессионалы чуваки которые в голове могут представить как, а как атомы будут соединяться так скажем или разъединяться да и вот типа практически физик говорит типа чуваки а как вы вот вообще в башке представляете один из
1: измерений, например а вот. Как... А видимо в физике на самом деле 11 измерений Да, я тут не, не, не знал, мужики-то не знали А Теорит... теоретик-физик легко отвечает, да говорит, это изи Я, говорит, просто представляю себе n измерений
0: И говорю, что эти n это 11 Пфф, Легко ну... И вот так же вы с языками программирования Вы уже в голове понимаете парадигмы, вот эти догмы, так скажем, программирования И когда вам говорят, чувак, а чё там на Go? И ты говоришь, она а гол то-то и то-то, просто потому что ты знаешь все ифы, и элсы, сортировку пузырьком и так далее, и так далее. Ты их Зен, знаешь. и королевы войн? Да. Mm -hmm. Вот. Поэтому вам не составит труда, если ты просто в башке понимаешь, как программирование устроено. Да, да? что
1: такое статические языки, типизируемые, интерпретируемые, динамические и так далее. И как, как это отличается? Что такое сборка мусора? То не составит этого, Ну что да, такое сборка
0: да, мусора, если ты знаешь, ты можешь программистом <свёк> и не работать. <свёк> да.
1: <свёк> <свёк> да. <свёк> здесь, кстати, вот какая-то книга дракона.
0: Книга, Др... Ну да, книга дракона, которая... Здесь он просто советует в этой статье, какие книги тебе изучить, чтобы не обосраться. И вы можете, опять же, посмотреть здесь ссылочки, между прочим. Шаг номер два. Начни с первоисточников. И здесь также есть ссылки, с чего начать. Просто те самые, фаунде... те самые основы фундамент ваших mm -hmm. изучений, который поможет вам не просто говорить, я программист на JavaScript, я программист там, на Rails, да, а говорить просто, что я суперспециалист, я, я все знаю. Скажи мне язык, я на нем буду программировать. Шаг номер три, практикуйтесь, обязательно, обязательно. В том числе здесь, опять же, есть книги, например, Hyper Polyglot книга есть, или Learn X in Y Minutes. Вот тоже практиковаться обязательно нужно и э, в том числе на разных языках пописывать то есть грубо говоря здесь написано что не просто на работе тебе на работе никто не будет давать знаешь разноплановые да, такие задачи
1: там тебе нужно быть максимально да. продуктивным в конкретной сфере потому что нужно решить бизнес процесс
0: да а здесь конкретно на энтузиазме сесть и попробовать гол там или попробовать какую-то новую джаваскриптовую тему э, вот это ты должен делать, если ты хочешь знать много языков программирования. Если быть, ты так, хочешь скажем,
1: себя, да, называть программист.
0: Продолжайте копать, последний пункт. Ну, это о том же самом, что просто продолжать
1: изучать все новые темы, знать их хотя думаю, бы. Это трудности перевода. Здесь continue digging. А digging, это значит, ну, блин, прикольно Углу... нравится. Углубляться, да, внутрь. Не, не, не обязательно. Это же просто вот, ну, на Reddit ты должен быть. Be... видеть, I'm totally digging it. Uh -huh. Просто что, типа, блин, круто, прикольно. И вот здесь продолжайте, идти типа, посмотреть, что в мире выходит, и говорить прикольно. Что прикольного. Да, да. Вообще, я хотел тебе, знаешь, что сказать? Я сегодня об этом же задумался. Ну-ка. Я шел из э, столовки на конце так. троллейбусного депо, после того, как съел там кусок свинины с рисом. Это важно. Я подумал, что я вот смотрю на сурсы программ для майнинга, а они c плюсные. Опа. И мне... А что это ты на... на... Ну ладно, да. Мне друг рассказывал, просто попросил посмотреть, я посмотрел. Mm -hmm. Вот. И друг-то и говорит, что в большинстве майнеров, которые уже скомпилированы в экзешниках, mm -hmm. встроено дерьмо, которое 2% отдает тому, кто скомпилировал эти экзешники. Да. Mm -hmm. Но... Но. Если ты просто программист mm -hmm. и способен надавить себе на письку и разобраться в C++ то можешь взять сурсы на гитхабе, в которых еще этого нет, скомпилировать самому через Visual Studio, через любое другое дерьмо, через там Sijwin, который линуксовая хреновина для компиляции ставится на винду, и избавиться от этой вот комиссии в 2%, как минимум, ну и просто понять, что, что же это такое, супер-куда программирование и майнинг. Отлично. Это прям вот... Я, я сегодня вот об этом же шел, задумался, а инфопульс Украины об этом чуть раньше задумались, чем я. Но они держат руку на пульсе, потому что они инфопульс все-таки. Да, согласен. Так, дальше. У нас э, Spock, Sun of Saric, уже уп упомянутый, <как> говорит нам спасибо за подкасты. Пожалуйста, вот вам пара темок. Первое, это о том, как внедрять новые технологии в верстку, соблюдая преемственность старых браузеров. Например, про CSS Grid. Можно применить к любым новым фишкам. Открываю. Пожалуйста. Продолжение темы того же автора уже оригинал Прямо с 2002 -го. Собственно, есть ссылка в первой статье есть ссылка на вторую Этот автор, похоже, какой-то чертов гений Не удивлен, что она до сих пор продвигает Новые революционные технологии Да, это дама Зовут ее Рэйчел Эндрю, по-моему Сейчас я точно скажу Это важно а Вдруг вы. Да, Рэйчел Эндрю Но она уже в годах, действительно Потому что она еще в 2002 писала статьи про веб И действительно крутые она говорит нам о том, что есть такая вещь, как CSS Grid Layout. Все mm -hmm. мы об этом знаем. И она пытается ответить, э, пора ли их использовать или же еще нет. И вот здесь она говорит, вы задайте себе вопрос. Так. Почему вдруг все сайты, э, сайты должны выглядеть во всех браузерах одинаково? Вот кто придумал, что вот у вас в супер новом Chrome и в старом E9 сайт должен выглядеть одинаково? Ваш заказчик тупорылый? Ну тогда хреново быть вами. Uh -huh. Это она так и говорит. Это э, Здесь есть прям интересная формулировка. Это не ваша вина, но это ваша проблема. Uh -huh. То есть deal with it. Deal with it. А, Да. И она говорит, что вот если так уже надо, то есть, конечно, полифилы и так далее, но, скорее всего, вынуждены будете умышленно не использовать крутые технологии, потому что вам будет их очень сложно воспроизвести в старых браузерах. И если есть нужда маленькая или большая, чтобы сайты выглядели одинаково во всех браузерах, то хреново быть вами, вам придется делать старое говно. Но, но, мы, говорит, умнее. Мы должны пробовать все новые технологии, не просто чтобы их пробовать, как в предыдущей статье пробуйте всякое, хотя и для этого тоже, а для того, чтобы мы могли нашим заказчикам объяснить, что, вот, слушай, чувак, вот базовая версия у тебя выглядит вот так, в девятом ИЕ. Без анимации, без нихрена, просто hero image uh -huh. и бибич, и все. А вот если будут заходить уже не с ИЕ9, а с Edge, например. В Edge уже э, тоже гриды добавлены под флагом в последней версии. То есть уже можно зайти в настройки, включить гриды, и они уже будут. Еще чуть-чуть, и будут у всех. Так вот, если заходит с новых, современных браузеров, то пусть будет вот так вот, прикольно. И вот нужно рассказывать своим заказчикам, что не обязаны сайты выглядеть одинаково. Пусть, если заходит со старых браузеров, будет простенькая версия. И здесь мы напрямую сталкиваемся, допустим, мы убедили в этом наших заказчиков, здесь мы сталкиваемся с тем, что а как же так вот написать, чтобы не писать-то двойную работу? Ну, и она говорит о практических тонкостях, что мы можем использовать блок add supports это через собачку. Mm -hmm. Почему? Потому что, ну, типа, как это работает, в CSS? Add support в скобочках, какое свойство, например, grid, и пишем тогда grid такой-то, читается так, если браузер поддерживает это свойство, то применяйте такие-то правила к такому-то классу. Нету такого браузера, который поддерживает грейд, но не поддерживает supports. Так. Поэтому если какой-то браузер на это натыкается, и он не саппортит даже supports, то грид он точно не саппортит, и он просто это пропускает. Для него есть fallback типа там просто стандартная ширина контейнера, флоты какие-то там и так далее. А если поддерживает, то уже гридовая хреновина, она чуть-чуть переписывает флоты. Ну не чуть-чуть, да хрена, но, но тем не менее и все уже сразу автоматически красиво и здорово. Вот об этом статья. А дальше она говорит о том, что я еще же в 2002 вам, дуракам, писала о том, что раньше люди боялись... И к чему она говорит? -то? Потому что не надо бояться гридов. Идите, берите и используйте. И просто не пытайтесь сделать, чтобы сайт у вас везде одинаково выглядел, и поэтому используйте флот. А используйте гриды, пусть он работает с гридами в современных браузерах, а в старых беспонтово все выглядит, но это не повод из-за этого не использовать новые технологии. Вот такой у нее посыл. И в 2002-м она еще об этом писала в контексте того, что тогда еще только пошел CSS, угу. ну и как бы все думали, нахрена его учить, все равно он там нигде не поддерживается, туда-сюда. И она говорит, ведь именно мы, кто его учили и пытались внедрять уже на топовых браузерах, а тогда, говорит, топовым браузером был Netscape 4, я, говорит, тогда еще занималась этим, когда у Netscape и e Е было 50 на 50 на рынке. Поэтому, говорит, вот я уже так, и, ну, здесь реально, здесь статья 2004 года, 1 апреля почему 2004 года? она, возможно, шутила тогда, сейчас такой, блин, ни я, шутка нула-то, накрыла меня тогда, а оно оказалось, вон оно как, так и есть. Она уже тогда говорит, что вот на карманном компьютере это не должно выглядеть так же, как на 21-дюймовом мониторе. И пусть это будут разные сайты, но это не повод новые технологии умышленно не использовать. Вот так, оказывается, Рэйчел Эндрю как в воду глядела. да а, Смотрел мы... в завтрашний день. Да, интересно, споксанов Сарик. Откуда это? Встр... Ну хотя на хабре там и встретил, там же перешел на ссылку. Все, я его просчитал, просто пфф, на раз. Может быть, он и жену там встретил себе? Все может быть, да. Последняя тема из разработки. Нет, это уже. Это последняя это... была. Научпоп. Науч да? Две
0: темочки. Две темочки. Когнитивные искажения, кстати, там обосраться или нет?
1: Ну, я не
0: обосрусь, <связывая> я нормально. <связывая> да, ну ладно, тогда май веб-дизайн прокомментировал. Хабар-хабар. Точно зайдет, говорит, Саньку. Тема ну, сейчас вспышка. посмотрим, давай, Тем... Никита,
1: удиви меня. Я сам не читал, поэтому
0: Легко, скажи. сам не читал, но решительно согласен. Тема про великого архитектора Антонио Гауди, если вы знаете такого. Э, супер крутого архитектора, реально. Должна здесь быть шутка, в том числе назвали сыр, но не буду. Да. Ну и она наз названа так на хабре, про Гауди, разработчика из 19 века, добившегося всего, чего может добиться разработчик. И вся тема здесь о том, что Гауди, он как разработчик программирует, так как, как программист. Вот реально.
1: То есть, может, в случае чего майнер расковырять и посмотреть да. что-то.
0: Сразу здесь приведен пример э, той самой хреновины, которую мы с тобой рассматривали, двух железочек. Да, здесь помню, автор, помню. конечно, считает, что Гауди сделал бы правую штуку штуковину. Э, она бы там занимала у него там. Он, она просто визуально похожа на да. то, что сделал Гауди. Да. Короче говоря, Гауди, он что делал? Он э, в, еще в то время, когда никто такого не делал он придумал суперкрутые штуки для того, чтобы сделать здания свои. Например, Почти он... по гигеру. Да, он придумал вот, например, вот такую вот штуку из грузиков. Это как бы перевернутое здание, по сути. То есть он придумал, что если мы будем как-то грузики переставлять, да, условно, то вот этот вот баланс... Из ниточек будет меняться, так скажем. И он рассчитывал при помощи этих грузиков, как нужно строить, собственно, здание. Как оно Вверх, будет. Вверх, чтобы оно не покачнулось, что ли? Я просто пытаюсь да, понять, да. для чего именно так. -то. Да, по сути, чтобы... Ну, эм, интуитивно, понятно для него, как бы. Э, он без... Никакой мат-модели не было тогда, естественно, никакого моделирования не было. Нельзя было смоделировать, как будет здание стоять, да, криволинейное вот это его, как он любит. Не просто прямолинейные, знаешь, здания блоками, которые. А,
1: ну да, да, масса, чтобы в них качеству. Чтобы масса, кроме шуток, да, да, чтобы так вот и именно. Есть.
0: И он высчитывал при помощи вот этих грузиков. Какие-то снимал, переправлял там. В общем, прям придумал вот такую модель для себя. И она, собственно, работала и все еще есть. Вот в музее, я так понимаю, в его. Можно заценить. А строил он здания, как мы знаем, вот такие, которые. Я даже не знаю, как это назвать, но в его стиле. То есть, это неоготика какая-то. Здесь она есть. Есть у него определенный стиль. То есть, архитектор его, наверняка... Его
1: здание как бионические
0: дома. Бионикл. Ну, реально, да. Почему они бионические? Он очень сильно... Так скажем, полагался на природу. То есть он смотрел, как выглядит в природе это все. То есть, как какие-нибудь там условные муравьи строят себе муравейник, да, там, или как на цветке там держится какая-нибудь там, опять же, ну, на цветке держится там, не знаю, пыльца. Я хрен знает. Короче, он наблюдал за природой, и он понимал, что природа это основной вот источник вдохновления, как там располагается, ты круче не сделаешь. Все, природа, законы физики они вот, они здесь. Он наблюдал за этим, и поэтому бионическое, то есть он полил... Он понимал, что у природы тоже нет мат моделей, нет, Да. как-то справляется. Да, как-то справляется, поэтому он, собственно, все из этого... И, и, и опять же он пишет, материал диктует вам форму здания, то есть из чего ты строишь конкретно, вот там в Барсе, в Барселоне, что ты строишь, из чего, из какого дерьма ты строишь, на этой основе ты и должен делать. То есть раньше не было вот этих вот перекрытий каких-то определенных, которые сейчас есть в... Бетонных. Да-да, в, в наших домах. То есть, раньше все было вот, ся... вот эти вот носные колонны, uh -huh, которые есть. Uh -huh. все стояло на этих колоннах, и крыша И, и внутри колонны даже. Да-да, все сможет... вот на этих колоннах. Да, да. вот И поэтому, из э, какого материала ты делаешь, зависело очень сильно. Э, и тут, кстати, есть до хрена фотографии, опять же. Кстати говоря, здесь вот есть фотография шишек, видимо, которые он курил, чтобы придумывать свои... <смех> Замечательные архитектурные из изыски Вот Есть, например, фотография э, Арки чердака дома Мила Которая как яйцо не Некое, из кирпича, кстати, сделана Все mm -hmm. было такое суперэргономическое Я даже вот не знаю, как это Просто словами не описать Если честно, как он это придумал И, кстати говоря, можно это сравнить С гигеровскими вот этими хреновинами Они, Оно все такое изгиб, э, С изгибами mm -hmm так сказать. То есть здесь нет каких-то прямых линий, здесь все какое-то такое прям эргономическое,
1: вот реально. Вот реально эргономическое. Ну вот, а он вот высчитывал, что так нагрузка лучше держится, и вот в самом деле здесь такие массивные двери... <связать> мне кажется, если бы они просто квадратом были Они бы с петель слетели нахрен просто И все да, на ногу Согласен. И было бы как в фильме этот Василий Лебобавич, нехороший человек Мне дверь на ногу сбросил падла <связать> А тут <связать> то же самое Потому что такая дверь просто до досвидос В том числе в этой статье
0: очень восхваляются Менеджерские способности Самого Гауди э Здесь пишется просто, как он организовал Стройку, как он ну, Естественно, он как архитектор главный Переживал за свои построения вот эти вот, за свои здания будущие. Ну, в
1: Барселоне собор все еще не достроили. Он, но... возможно, руководит откуда-то оттуда. Да. Нельзя, конечно, Сверху. но да.
0: Вот, но тем не менее. Вот можете заценить, как выглядел, э, типа, это, вы не понимаете, что это за хрена, это дымоход. Тебе должно быть страшно, и ячеистая структура. Ну да, есть определенные у меня... Опасения, да? Опасения вот. да, при виде. это, тем не менее, дымоход, который тем... работает, работает, и... В том числе здесь восхваляются не только его менеджерские способности, но еще, ну просто, короче, чувак был разносторонний. А, краудсорсинг. Он первый, первый придумал этот опыт краудсорсинга, ему нужно было собрать, так скажем, баблище, по-моему, или что там, я, если честно, не было ни бюджета, ни людей, ни понимания, как сделать все красиво. Гауди предложил следующее. Каждый рабочий берет битую керамику и выкладывает свой собственный узор, который кажется ему наиболее интересным на своем, на своем участке. Рабочие с огромным энтузиазмом взялись за это дело. Архитектор впервые позволил сделать что-то свое, без надзора. И это был очень крутой след каждого в шумевшем проекте. В результате почти бесплатно и очень быстро был получен крутейший результат
1: как бы научными словами описывает на автор. Заэксплуатировал он их прям по-конкретному. Да. Волонтерство он придумал. Короче, гений. Понял. Гений на самом деле. Не, просто я тут... Черт, а я хотел сказать тоже, что он гений, но ты сорвал меня это с языка. просто гений, господа.
0: Хочется
1: прям плюсануть, но у меня нету никакой кармы здесь. Я вообще срок голосования не стек. Старая тема просто. Окей. Интересно, интересно, здорово и, наверное, вживую потрясает воображение. Я не был в Барселоне, не могу. Но сказать. ты можешь у родителей спросить. Могу, да, они были. Но что-то они мне про Дали в основном рассказывали про еще одного гения. Ну тоже гений, как бы там все гении. Фронтендер нам не такой гений, как Сальвадор Дали и Антонио Гауди, но я думаю, приближается к ним. Он нам предложил темы про иллюзии мозга, когнитивные искажения и так далее. Ну-ка. Есть здесь несколько ссылок, три. Я сейчас вам их продемонстрирую, остановлюсь только на третьей, потому что там, так сказать, выжимка. Первая: иллюзии мозга когнитивное искажение из-за переизбытка информации. Что же это такое? Это статья о том, что такое. Ну, короче говоря, когнитивное искажение, когда наш мозг сам себя обманывает. Зачем ты сам себя бьешь? Для чего он это делает? Чтобы сэкономить энергию. Если над каждой хреновиной задумываться, мы вспухнем. Поэтому мозг очень часто делает всякие приблизительные вычисления. Ну, короче, тут, скорее всего, будет вот так. Mm -hmm. Ой, да ты сейчас на меня начнешь там орать, там, или что-то еще. Он это делает, исходя из каких, ну, есть много, так сказать, закономерностей, по которым он это делает. И вот именно эти когнитивные искажения и присущи всем людям вообще. Ну, вот, здесь есть микропримеры. Мы замечаем вещи, которые уже укрепились в памяти или часто повторяются. То есть вот многократное повторение лжи там и так далее. Если мы нам 10 тысяч раз повторят, что Земля плоская, ну, наверное, мы в нее такие поверим, в эту, в эту хреновину. Особенно, если прям все вокруг нам будут это доказывать Согласен. поразительной, так сказать, настойчивостью. Люди склонны замечать, запоминать скорее особенные, причудливые, смешные образы, чем непричудливые или не смешные. Поэтому всегда пытаются привлечь внимание и хайпануть какой-нибудь жестью, хреновиной там и так далее. Здесь дальше будет о том, что негатив всегда воспринимается более ярко, чем позитив, к сожалению. Люди склонны замечать изменения, но не, не так объективно. Вот что-то изменилось, и ты сразу придумал, а, значит, изменилось, вот теперь все по-новому. Но лучше действительно... Не только одно изменение, дельту посмотреть, а посмотреть вся система после изменений, как стала работать. Вдруг изменение было отрицательное, но в целом стало охренеть как круто. Да. То есть это к вопросу запрета анонимайзеров. Вдруг в целом все стало круто. Людей притягивает информация, которая подтверждает их убеждения. Это очевидно. Если ты в чем-то уверен, и ты находишь статью, подтверждающую твою уверенность, ты прям сразу ее... Она тебе нравится по сравнению с статьей, которая пытается что-то опровергнуть. Угу. Я думаю, не нужно никому об этом говорить. Люди склонны лучше замечать ошибки у других, чем у себя.
0: Не, это логично.
1: Это, это в, глазу, в своем глазу бревна не видишь, а в чужом видишь соринку. Там только наоборот как-то было очень складно и здорово. Следующая статья. Почему умного человека легче обмануть на бытовом уровне? Ну-ка. Здесь просто говорится о том, что умные люди, они зазнаются, они такие, я-то знаю про когнитивные искажения, я-то на них не попадусь. И кто так думает, только еще больше на них попадается. Лох. Вот я не буду даже, да, как-то дальше. И в памятке, здесь э, на медиуме статья, я ей поставил лайк здесь, потому что она действительно крутая. Здесь чувак, э, видимо, вот этот э, Алексей Ежняков, он перевел Бастера Бенсона, который который проанализировал все когнитивные искажения, там 175 штук, типа известных, ну, очевидно, что это не все, одни там, их много разных бывает, он их здесь все собрал воедино, как-то классифицировал, вы можете просто посмотреть, здесь куча ссылок, все это расписано, все переведено, прям охренеть. Статья на медиуме, это ваше все, в целом мы осветили, потому что вот, ну, долго сейчас сидеть на когнитивных искажениях, они у нас у самих сейчас начнутся. Согласен, у меня уже начались... И знаешь что? Знаешь, что? У нас
0: темы слушателей. Кстати говоря, тема слушателей сегодня халява.
1: Три вопросика. Ну просто потом, почему халява? Потому что половина тем слушателей у нас перешла на следующий подкаст. Первое, мне только спросить. Мне только спросить первая тема.
0: И говорит это: Раз, говорит. У меня, говорит, не тема, а вопрос. Часто обсуждайте, рекомендуйте роскошные материалы по UI и UX. Благодаря вам мы даже знаем, в чем между ними разница. А знаете ли такой источник, который, в который знания про UI э, собраны воедино? В интернете много подборок, но сложно выбрать что-то одно без мнения с ведущих людей, говорит он. Хочется такую, говорит, книгу. Дал ее коллеге почитать, и все, и оба, и все, и круто, все знаем, классно. Вот. Есть ли у нас... Или кто-то, может быть, из уважаемых подписчиков и слушателей подкаста тоже знает. Ответ пишите, будет полезно. Никто ему, кстати, не ответил, Максимусу.
1: Я отвечу. udesign.ru Там есть и про UX. Опа. И про UI. Одна какая-то книжка. Так. И вообще много всякого интересного. Посмотри там. И вообще этот список постоянно обновляется. Ты по помонетаривай помониторивай его изредка, и, и все будет хорошо. Помониторивай. Uh -huh. а, вот. Это... Вот, да, я нашел. Understanding Industrial Design. На третьей странице этой подборки. То есть, про UI тоже там есть. Окей.
0: Okay. Understandable, have a nice day. Следующее. Нам, собственно, Н. Баринов, то есть, Никита Баринов, насколько я помню, прокомментировал. Да. здорово, пацаны, спасибо вам за ваше творчество. Сань, ты вроде как организовал метап по ВП. Расскажи, как это организационный
1: момент и вот это все. Организовывал не я. Организовывал Дмитрий Майоров, который волю случая был в Челябинске. Ну, как бы он из Челябинска, поэтому он здесь бывает. Он же организатор нынешнего WordCamp 2017 и прошлого WordCamp 2016, который в Москве World Кстати, Camp всех Russia. приглашают туда. Да, он всех приглашает туда. Кто заинтересовался, посмотрите. Поэтому я не знаю. Какие организационные. Ну, короче, снять помещение, прийти договориться, всех подзвать, везде репостнуть, все. Вот. И получается то, что вы видите на видео. То есть не очень. Но вообще, Диме, большое спасибо. Такие ивенты нужны, важны. И как бы тот факт, что мы хреново организовали запись. Ну, скажите спасибо, что вообще организовали. Как Согласен. И, и так было достаточно тяжело. И последняя тема на сегодняшний день это
0: украли сердце, пишет. Тони Здор говорит нам, так, слушая последний подкаст, осознал одну штуку. Несмотря на все, ж... на все жопы, на говно, на осрать, подкаст супер познавательный, мне так-то насрать на жопы, и смотрю вас уже давно. Но вот вчера прям пришло осознание, что я нигде такую инфу больше не найду. Всю в одном месте, интересно и весело. Короче, вы украли мое сердечко, сегодня без штрафов, но в следующий раз будьте внимательнее.
1: Ставь лайк, если мы и твое сердечко тоже украли, как у Тони здорово. Да. А мы будем уходить в обойку. Спасибо, спасибо. Нам всегда приятно слышать какие-то слова похвалы. Уходя в обойку, хочется, собственно, увидеть,
0: что здесь у нас некий закат. Так. И тут, я думаю, будет являться... Мы будем являться
1: чем светящимся, наверное. Конечно, естественно. Объект, звездочка наша родная, это, это наш подкаст. Каждый день, каждую неделю мы заходим за горизонт, чтобы на следующей неделе опять взойти на эти коротенькие 2,5 часа, там 2, сколько у нас получается, посвятить на вас свежими темками веб-дизайна, веб-разработки и вообще новостями мира IT. Вы с помощью фотосинтеза ловите наш ультрафиолет, и можете дальше всю эту недельку протянуть как-то чуть-чуть. Но кто-то уже в перегной превратился, я кто думаю. Кто-то в гумус прям, согласен с тобой. <с Подписывайтесь <с на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. В Телеграм-канал тоже вступайте, туда как в говно. На Ютюбе ставьте лайки, пишите комментарии, в Айтюдсе ставьте звездочки, пишите отзывы. С вами был Никита Тарасов. И Александр Гончаров. Удачи, увидимся через две недели. Пока. Пока.